0: Musik Hallo und herzlich willkommen beim Genusscast. Hallo Maha.
1: Ja, hallo Hackbeat.
0: Heute ist ähm, Samstag, der 10. Dezember 2022. Wir sind heute nicht im Phonodrom. Das ist auch schon unser zweiter Aufnahmeversuch. Mhm. Ähm, wir sind diesmal bei mir zu Hause. Und warum es beim ersten Mal nicht geklappt hat, war nicht schlimm, weil so wurde man halt quasi zweimal bekocht.
1: Ja, genau. Ja, das war alles durcheinander mit den Geräten und. Technik, die uns verlassen hat, die nicht so funktioniert hat, wie wir das wollten.
0: Genau, und vielleicht haben wir jetzt ein defektes Headset, müssen wir mal gucken, ähm, ob das ja. jetzt irgendwie nochmal zum Leben erweckt bekommen. Aber wie gesagt, das Setup ist ja zum Glück heutzutage etwas mobiler wie früher, mhm. das heißt, wir haben unser gewohntes Podcast-Setup aus genau. dem Studio einfach also ja. jetzt hier mit hergebracht, damit wir es noch funktioniert. Wir wissen auch, dass das Setup relativ robust ist, das war nicht immer so, auch in der Podcast-Welt war das auch mhm. nicht immer so, dass das alles immer einwandfrei funktioniert hatte, aber ich glaube, mit der Konfiguration, ja. wir unterwegs sind, ist es nicht ganz gut.
1: Das ist ganz gut, würde ich auch ja. sagen. Ja. Ja, es geht wieder um den Bar-Convent.
0: Ja, die nächste Bar-Convent. Ja, das, das noch noch ein paar
1: beschäftigt paar uns länger. Genau. Ja, heute geht es um Bitter Amaro, was wir so ein bisschen als Schwerpunkt hatten, aber dann... Genau. Waren doch nicht so viele äh, Bitteranbieter dort, wie wir eigentlich erwartet
0: hatten. Also nicht so viele cocktail Ja, genau. Muss hm. vielleicht unterscheiden. Bitter als Spirituosenart und ein Cocktail-Bitter, was quasi ein, ja, auch eine, ein Cocktailzusatz ist, ähm, der auch Alkohol hat, aber eher quasi so eine Art Essenz, ähm, die für Cocktails geeignet ist. Sehr, sehr alt. Ähm, wird schon sehr, sehr lang benutzt. Ähm, aber da kommen wir gleich noch dazu.
1: Ja, und dann haben wir auch noch mal Rum dabei, weil es da eine Verbindung gibt. Ähm, die werden wir dann auch noch erklären. Mhm. Und weil wir dann eben auch noch interessante Rums äh, kennenlernen dürfen
0: genau in genau. dem Zusammenhang. Da hast du recht. Ja, ähm, wir starten eigentlich mal mit einer Suche auf dem Barkonvent. Ich mhm. hatte von einem Freund von mir ähm, eine Flasche Amaro geschenkt bekommen, also mhm. ein italienischer Bitterlikör, mhm. der ähm, sehr gut ist, weil er total biologisch hergestellt ist, nachhaltig mit allem, was man möchte, zertifiziert, also alles wirklich gut hergestellt, ein gutes Produkt und dazu noch lecker ist oftmals gibt es ja Produkte, die äh, auch zertifiziert sind und toll sind und so weiter, die uns aber nicht schmecken. Aber das ist so einer, der, der passt alles. Also da passt das drumherum. Und ähm, auch die, ja, der Geschmack. Und ist
1: denn das wirklich ein Likör?
0: Er hat 33 Prozent. Das
1: ist ein bisschen viel für Likör. Hier steht da irgendwo Likör drauf.
0: Das stimmt. Also
1: ich würde sagen, das ist ein Bitter Schnaps also, oder Spirituose auf jeden Fall.
0: Wenn du mal auf den Link klickst <lacht> im Pad, kannst du vielleicht mal die italienische Seite mal aufmachen. Mhm. Kannst da vielleicht mal deine ähm, Sprachkenntnisse walten lassen.
1: Ja, das kann ich machen. Also ich habe bis nur drauf geguckt und da steht Dich Zollikär. Bist du jetzt müde
0: nach dem ganzen Essen? Ja, ich bin Essen?
1: plötzlich müde vom ganzen Essen, ja.
0: ja ich habe mich ähm, heute Maha mit selbstgebackten Ciabatta verköstigt. Ja,
1: das also passt auch sozusagen gut zu Italien. Genau. Und ich hatte auch italienische Käsecreme mitgebracht. Also von daher passt das. Ja, hier steht Digestif und nicht Likör. Ah, okay. Also ich denke schon, dass das kein Likör ist. Und man kann es, so steht hier auch auf Italienisch, man kann es sowohl mit Eis wie bei Zimmertemperatur
0: trinken. Jetzt weiß ich auch, wo meine Fehlannahme war. Guck mal, oben rechts steht Amaro äh, Bitter. Da ist der passende Bitter. Der sieht genauso aus, außer, dass er den Aufdruck drauf hat. Mhm. Der hat aber auch 33 Stimmt, da geht es aber auf ein anderes Produkt. Das ist ein Link. Genau. Gehen mal drauf und siehst du, da steht Bitter drauf. Hier steht es nicht drauf, aber der mhm. hat auch 33 Das heißt, er hat, ist genauso alkoholisch, wie der Amaro, der hier steht.
1: Mhm. Der ist aber wahrscheinlich bitterer.
0: Ja, aber dann trotzdem ein bitter, oder? Ja, aber er ist
1: bitterer. Das steht hier im Italienischen. Die Amaro sapori di Also die eindeutigen Geschmäcker. Also der Amaro bitter ist bitterer als der Amaro. Okay. Und wir haben jetzt den nicht ganz so bitteren. Genau. Aber es ist in jedem Fall eine Spirituose. Okay. Ja gut, die Likör auch Dikörer, genau, ja. Aber <lacht> schwächer in der Regel.
0: Ja, den, auf dem war ich auf der Suche, auf dem Event. Und es gab ja auch dieses Jahr wieder sehr gut organisiert. Ich glaube, früher hatten sie es genannt, so italienische Botschaft. Mhm. Ähm, mittlerweile haben auch, also nicht alle, aber viele italienische ähm, Händler und äh, Anbieter standen in einer Halle relativ zentral zusammen. Und die hatten vorne so ein Informationsdesk. Ich bin erstmal mit Maha um die ganzen Stände rumgeschlichen, habe geguckt, ob ich es vielleicht so sehen kann, ähm, habe es aber nicht gefunden und bin also dann quasi an den ja an, den, an das Frontdesk oder ans Informationsdresen von den ganzen Ständen gegangen und dann waren einige äh, ja, Mitarbeiter bzw. Aussteller da, die ähm, mir dann sofort helfen wollten und hatten festgestellt, so ja, sie kennt also aber es ist nicht da. Also das Produkt gibt es hier nicht vor Ort. Mhm. Aber ähm, dann habe ich gesagt, okay, das ist sehr ja schade, aber können Sie mir dann was Ähnliches empfehlen? Ob es halt einen Amaro gibt, der halt quasi biologisch nachhaltig irgendwie mhm. ähm, gemacht äh, ist. Und daraufhin haben sie uns dann zu dem Produkt äh, gebracht, was wir auch gleich probieren werden. Aber ich würde sagen, mhm. wir probieren den Amaro jetzt heute ohne Eis. Ja. Wir genau. hatten nämlich äh, vorgestern mal mit auf Eis probiert. Schmeckt auch gut. Schmeckt auch gut. Und ähm, lass uns den mal probieren. Ja. Also wir probieren jetzt hier den Amaro. Wie wird es ausgesprochen? Dei de Facilisti. Was heißt denn Dei Facilisti? Sage ich, sag ich gleich was dazu.
1: Mhm. Erstmal würde ich, würd ich noch mal muss ich nochmal korrigieren. Die Bezeichnung Likör hat nichts mit dem Alkoholgehalt zu tun. Es gibt sogar Liköre, in der berühmte Chartreuse, mit 55% Alkohol. Aber es hat was mit dem Zucker zu tun.
0: Ah, stimmt, genau, Zucker.
1: Der, also Liköre sind aromatische Spirituosen mit einem relativ hohen Zuckergehalt. Wir müssen mindestens 100 Gramm pro Liter haben. Mhm. Und dieser hat das sicherlich nicht. Also der ist nicht sehr süß. Also praktisch Liköre sind sozusagen süße Spirituosen.
0: Und willst du was zu dem. Zum ja. Namen sagen?
1: Und jetzt zum Namen. Das, ähm, äh, das ähm, ja, das ist schwer zu übersetzen, ist dialektal. Fazilisti ist die Norditalienisch, also kommt aus dem Trentin, das ist also gerade noch so vom von der Dialektgegend her, Trentinisch so der das der Rand von Veneto, deshalb wäre das Standarditalienisch Facilisti, aber es heißt eigentlich da nicht Facilisti, sondern eher die Facil... Faciloni oder so, das sind diejenigen, also auch die Endung ist die, ist seltsam. Das sind die Leute, die eben eine ruhige Kugel schieben, die sich das Leben, das Deutsche Vita eben, okay. äh, dem Deutschen, äh, dem Deutsche Vita frönen. Also der Leute, die es sich gut gehen lassen. Das ist also der Amaro, der Bequemen sozusagen.
0: Okay. Genau. Und den habe ich, also wie gesagt, auch ein Freund von mir, der den gekauft hatte dort lokal. Ähm, den gibt es halt, ja, es hat Norditalien dementsprechend, die fahren halt ähm, hm. relativ häufig dorthin und ähm, haben mir den mitgebracht. Ja. Und ähm, genau, aus dem Ort Trentino, hm, glaube ich. Nee, Trentino äh, ist die Gegend. Also ist genau, ist die Gegend. aber ist. Glaub, Trient ist der äh, Ah, okay, der Trient, genau, richtig. Ja. Und genau, den haben wir jetzt mal im Glas, 33 Prozent, wie gesagt, ja. Hm. Äh, eine leichte Trübung, oder? Der ja. ist halt nicht gefiltert. Der ist halt.
1: Sieht auch so ein bisschen aus wie eine Apothekerflasche. Ja. Eine dunkelgrüne Apothekerflasche. Und ja, sehr robust. Die Flasche schwer auch. Riecht auch sehr kräuterig auf dem Etikett. Das ist halt in grün gehalten, wegen der ganzen biologischen Sache. Steht auch nochmal ganz dick Biologico drauf. Und ähm, dann sind da auch noch die Kräuter abgebildet. Die drin sind. Enzian. Oh, das müsste man jetzt alles wissen, was das für Kräuter mal, sind. Auf
0: der, auf der Seite, die verlinkt ist, steht es nochmal in groß da. es vielleicht besser nochmal.
1: Ja, da kann man nochmal gucken. Moment. Wieso finde ich das jetzt nicht hier? Ich bin im falschen Fenster.
0: Bett. Hey. Oh, ja.
1: ja, wie so oft.
0: Du willst den Zeile 36, möchtest du. Anklicken. Ja, es muss leider noch mal laden hier. Irgendwie
1: ist, weiß ich nicht, Zeile 36, sagst du? So? Ja. Dann gucke ich nochmal. Aber wir können ja erstmal trinken
0: und was zum hm. Geschmack sagen. Und dann? Also Geruch. Sehr kräutrig medizinisch. Wie so, mhm. so ein Hustensaft. Ähm, der ist auf der einen Seite ein bisschen frisch. Auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen weihnachtlich. Mhm. Aber erstmal sehr lecker. Ich kann keinen.
1: Ja, ich weiß, wo das herkommt.
0: Mhm. Der weihnachtliche
1: Geschmack. Da sind zwei Kräuter drin. Oder, da ist Zimt drin. Mhm. Und Nelke. Mhm. Zimt und Nelke. Mhm. Und das macht man oft ins Weihnachtsgebäck beides. Die anderen Sachen sind untypischer. Sie haben... Ähm, äh, Verbene drin. Ah, okay. Man auch raus. Mhm. Enzia. Mhm. Und sie haben ähm, Absinth. Mhm. ist dann noch drin. Und dann eins, was ich nicht kenne, Artium Lappa. Heißt auf italienische Bardana. Da muss ich mich jetzt wirklich überfragt. Mal gucken, was ich da, was ich da finde. Da muss ich jetzt mal wirklich die Wikipedia bemühen. <lacht> da ist es. Denk mal so. Banana gibt es ganz viel. Da ist es. <lacht> Arctium, Arctium. Jetzt muss man noch wissen, wie das aufs Deutsch heißt.
0: Große Klette.
1: Ja, so sieht es auch aus.
0: Putzenklee, kurz Klette, Klette. genannt. ja. genau
1: <lacht> du gar nicht, dass man daraus was geschmackvolles machen kann? Mich
0: auch nicht. Und äh, ich, wir können halt den, den Link mal... Das aber gut. Mal verlinken, den Link mal verlinken, ich bin auch heute schon wieder komplett durch.
1: Ja, oh, wirklich lecker. Also man merkt den Enzern-Geschmack durch Ja. man merkt auf jeden Fall Zimt und ähm, Nelke, ja würde ich auch
0: sagen und Verbene. Ganz deutlich. Die Verbene finde ich auch sehr dominant. Und dann sehr und, dominant. Und danach kommt für mich so ein bisschen diese weihnachtlichen Noten. Mhm, genau. Und der Rest ist so ein bisschen dann außenrum vom Geschmack. Mhm, her.
1: Ja. Aber es passt, und das hatten wir gestern nicht, als wir es mit Eis getrunken haben. Mhm. Diese Dieser weihnachtliche Touch kommt erst, wenn man es warm trinkt. Genau, ja, also, das stimmt. Wenn ja, man Temperatur trinkt. Aber <lacht> ja, wirklich schön. Wirklich schön. Also ganz, also fast so eine Art Geschmacksexplosion, weil so viele... Sachen drin sind, also Enzian mm. schmeckt man durch Verbene, sehr betont und eben aber auch diese Weihnachtsschmecker. Äh,
0: die aber wie gesagt, also, vorgestern mit dem Eis auf Eis hat es nicht so geschmeckt, da war es eher frischer fand mhm. ich. Ja. da kam so ein bisschen eher diese, sage ich mal, Zitrusvarianten. varianten Ja, der das ist ja genau auch
1: in der Verbene drin.
0: Genau, ja. da kam die eher zur Geltung als mhm. auf Eis, ähm, als jetzt quasi bei Zimmertemperatur. Mhm. Ja. ja, und diese
1: sehr starke Bitternote kommt wahrscheinlich vom, äh, vom Absinthe.
0: Mhm. Genau, ja, ja, das stimmt. Das schmeckt so ein bisschen mhm. auch wie der typische Absinthe. Ja, äh.
1: ja. Hat ja auch so diese Färbung, diese
0: ja, trübe, trübe, trübe. trübe Färbung ist so ein bisschen ein Stich
1: ins Grüne. Ja. Also erinnert sehr an Absinth, Aber nur 33 Absinthe. Genau, äh, und, Tag.
0: aber ich finde auch nicht so, also, Dadurch, dass natürlich noch andere Kräuter drin sind, schmeckt es mhm. halt nicht wie ein Absinth. So ja, ja. Sehr, also wie ein schöner, bitter, äh, Ja. muss man sagen, sehr gut. Und
1: es schmeckt auch nicht süß. Aber nee. Wir sind ja unter 100 Gramm Zucker, sonst wäre es ein Likör. Mhm. Also schmeckt nicht sehr süß. Das ist eigentlich tatsächlich mh, auch so was, was man tatsächlich gut als als Kräuterlikör so nach dem Essen trinken mhm. kann. Wir hatten es ja gestern mit Eis, also sozusagen als Aperitif. Das geht sicherlich auch. Aber ich finde jetzt auch so nach dem Essen...
0: Mhm. Sehr angenehm. Finde ich es auch sehr angenehm. So, ich habe schon mal gespült. Mhm.
1: Ja, mhm, Nachhaltig im Geschmack. Mhm. Also ist, der Geschmack bleibt im Mund. Du musst jetzt also nicht nur das Glas spülen, sondern auch noch so ein bisschen den Mund. Mhm. Weil auch, das auch nicht eine
0: genommen. Ja, auf jeden Fall war natürlich die Firma nicht vertreten mit ihren Produkten. Natürlich aber ist das nicht. Schade. Schade, schade. Ähm. Aber, da ist ja wohl auch eine sehr kleine Firma, ob die ja. man unbedingt... Gut, jetzt keine kleine Firma. Zu dem Amaro, wo wir jetzt kommen, ist ein ein mann also das Okay, ist ja, ja, mehr. das
1: stimmt. Das, jetzt kommt der ein Aber das ist auch hier nicht. Wenn du das hier anschaust, Cimonetti Loris, da ist ein Name. Also ich denke wirklich, eine relativ kurze Telefonnummer. Also das wird auch nicht jetzt hier so eine Riesenanlage sein. Na gut, man weiß es nie. Ja, jetzt der Einmannbetrieb. Genau. den haben wir dann ersatzweise entdeckt. Wir hatten halt gefragt und dann hattest du noch gesagt zu der Frau, ähm, die doch sehr hilfsbereit war und dann ähm, auch noch ihr tolles Englisch unter Beweis stellen wollte und dann hast du gefragt, was gibt es denn als anderen Ersatz? Und dann hat sie uns sofort einen Empfohlen und sogar noch dahin geführt, mhm. der eben auch biologisch äh, ein Amaro herstellt. Und das ist tatsächlich ein Mannbetrieb, genau.
0: Genau. Dann sind wir äh, gelandet bei Amaro Rubino mhm. und äh, auch passend der Geschäftsführer war auch da und zwar heißt der Matteo äh, Rubino, also er heißt auch wirklich so. Mhm. Ähm, dementsprechend hat er uns dann seinen Amaro Präsentiert und, ähm, und er
1: hat es natürlich als Signature Drink auch so gemacht, das Rubino passt. Rubino ist ja der Rubin und das hat tatsächlich so eine rötliche, genau rubinartige Farbe. Das genau, Getränk
0: genau, ja. Und er stellt es halt her aus biologischen Zutaten. Und ich habe den ersten pur probiert und war so begeistert, dass ich glaube ich vor Ort schon fragte, wo ich denn das Zeug bekommen kann.
1: Ja, also. Hackbeat hat ihm da eine Flasche äh, abgekauft.
0: Genau, und dann nochmal vier.
1: Vor Ort. Und dann am nächsten Tag nochmal vier. Ja, und wirklich. Ähm, ja, das ist eigentlich keine Verkaufsveranstaltung. Nee, gar nicht, gar nicht. Ist schon schwierig, das hinzubekommen. Aber ja, mal schauen, ob sich der gelohnt hat,
0: der Kauf. Genau, und Habst ich mir jetzt nicht
1: mehr so gut in Erinnerung. Ich war nur so. Äh, äh, ja. Ich würde sagen, überrascht, dass, dass Peter also gleich den
0: unbedingt haben wollte. Also der war sofort... Der war schon gut. Das der war gut. Das ist klar. Probier mal. Also die Flasche ist etwas anders. Das ist eine durchsichtige Flasche. Ist so, auch ein ganz klares Getränk. Genau, ist, ähm, ist 700 Milliliter. Ähm, er muss es wohl ganz gut machen, weil er hat nämlich den, dieses Jahr, also 2022, den World Liquor Award gewonnen für World's Best Herbal Drink. Also, ja,
1: du musst bedenken, du bist ja in der Kategorie biologisch Ja. und da wird es sowieso nicht so, so viel geben. viele geben, ja, ja. denke ich mal, also weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch nochmal eine eigene Kategorie ist, die man dann auch, ja, mal gucken.
0: Und genau, jetzt er hat auch glücklicherweise jetzt auch eine deutsche Homepage, also ähm, scheinbar ist der Markt in Deutschland eben jetzt auch wichtig, hat die Homepage auf Deutsch übersetzt. Ja, weil er
1: hatte ja, als wir da waren, da suchte er ja noch. Genau. Nach jemandem, der es vertreibt. Treibt. Da haben wir ihn ja noch empfohlen an unseren Großlieferanten. Großlieferanten, nicht Amazon. Ja. Der andere.
0: Und äh, ja, da hat er Flasche ist auch schön gemacht. Ähm, das die. die Website äh, ist auch schön gemacht. Genau. Das ist sonst gar nicht so. sonst haben die ja immer ihre Kernkompetenz genau. im Alkohol. Ja, die Website ist auch schön. Die Flasche ist auch schön. Das Etikett ist auch biologisch. Ähm, also quasi mit ähm, ist äh, wiederverwendbares Papier. Der hat auch einen biologischen Kleber äh, verwendet. Mhm. Auch, als, auch von Flaschen. Ähm,
1: auf der Webseite ist er auch zu sehen. Genau. In der richtigen
0: Position. <lacht> und er macht das wirklich sehr, sehr liebevoll, auch nicht in großen Stückzahlen. Mhm. Ähm, und äh, ja, baute halt seinen Amaro. So, probier mal. Und dann kannst du mal vorlesen. Ja, er riecht, er riecht äh,
1: ein bisschen medizinisch. Ja. Wo das jetzt keine medizinische mhm. Flasche ist, im Gegensatz zu der anderen und zu der, die wir dann gleich noch nutzen werden. Also der ist nicht. Es, es,
0: er riecht aber medizinisch. Mm. Mal probieren. Hat nur 25% Alkohol.
1: Mm. Sehr lecker.
0: Oh. oh.
1: Hat so eine. Hat natürlich die Amaro, den Amaro-Geschmack, also sehr bitter. Ja, was heißt sehr? Also ein bitter.
0: Mm. Aber nicht so. das hat noch eine leichte Süße drin. Mm. Also was Da macht das ja viel
1: viel Zucker hat. Also der geht wahrscheinlich tatsächlich in Richtung Likör.
0: Also Aromen von Kamille und Holunderblüten. Ja. Unvergleichbare Güte von sagen. Voralpenhonig. Da kommt auch der Zucker ja. her. Da, kommt, da ist Honig drin. Mhm. Blumige Noten. Ganz gleich. deutlicher Den Honig. Das haben wir schon genau empfinden. die vor allem durch Josp, was auch Josp, Josp ist, ähm, und Thymian, Lorbeere und Salba hervorgerufen werden. Josp? J-O-S-P? Nee, Y-S-O-P. Guck mal hier, wenn du Vielleicht ist auch nur ein Übersetzungsfehler auf der Homepage. Wenn du bei denen gehst auf Entdecken und. Isop, Isop,
1: Isop heißt es tatsächlich.
0: Was ist ein Isop? Ist ein
1: Halbstrauch, was ist da für mich eine Okay. steht in Wikipedia. Kennt ich auch nicht. Sieht hübsch aus. Mm. Sowas so Violettes. Genau. Aesop, allgemeine Verbreitung. Da muss man mal gucken, was da gebraucht wird.
0: Ja, genau, ich also Lorbeeren, Salbein, Gewürz, ja. Wiesenkümmel, Löwenzahnwurzel und. Für ähm, Salat und
1: Gemüse. Wichtiger Bestandteil des chateuse -Likörs. Und der für die Parfümzubereitung, das
0: stimmt. Mhm. Es hat so einen ganz leichten Parfüm. Mhm. Also er ist auf jeden Fall klar. Und von der Farbe her eher so ein bisschen rötlich-Bernsteinfarben. Mhm. Und ähm, doch wirklich sehr, sehr lecker.
1: Ja, lecker. Auf jeden Fall. Also richtig. Ich finde auch, diese, diese Parfümnote ist gut, mhm. weil die auch dezent ist. Ähm. Mhm. Ah ja, hilft bei Vergiftungserscheinungen. Und bei Husten und Verdauungsbeschwerden.
0: na ah ja. Ist doch super.
1: Aber richtig gut. Also ich finde wirklich toller Geschmack. Ja, wirklich. Sehr angenehm. Und ist auch ein nachhaltiger Geschmack.
0: Ja, also durch, diese Ho durch diesen Honig, der nimmt natürlich mhm. so ein bisschen Geschmack auch mit, wenn er mhm. so quasi im, im Gaumen wegfließt, dann, mhm. weil halt Honig so ein bisschen dickflüssiger ist, so hat man auch so einen leichten, dickflüssigen Nachgeschmack, wo halt die ja. Kräuter noch drin sind. Und ist halt ein sehr gefälliger
1: ja. Äh, Drink. Ja. Ähm ja, was war noch? Wenig Alkohol, hast du gesagt? Ich glaube 25%. 25%, ja. Kann man wirklich kann noch nochmal einen Schluck nehmen. Machen wir, ja. Ist wirklich sehr gefällig, sehr angenehm, so ein süßlicher Geschmack. Also Honig, also Honig schmeckt man richtig raus. holunder schmeckt man ein bisschen raus. Also Isop kenne ich, kann ich, äh, kenn ich nicht, aber war nicht, war mir nicht klar, wie der schmeckt. Aber es hat also eine Parfümnote und das ist wahrscheinlich Iso. Mhm. Also, wie gesagt, der erste Geruch, das riecht so ein bisschen nach ähm, Medizin, aber schmeckt nicht so. Mhm. Und dann wirklich ein sehr angenehmer harmonischer Geschmack. Also diese Honignoten, Holundernoten, ähm, ja, Bitternoten, aber ein Bitter, der nicht so bitter ist. Also ja. ein bitter, äh, ein einsteiger -Bitter, sozusagen. Würde ich auch sagen, ja. Kann man also als Einsteiger gut trinken. Und ich meine, wenn du das vergleichst, was man uns anbietet in Deutschland, ja. Unterberg und so, das ist doch, also, das ist doch mal eine ganz andere Kategorie. Ja. Das ist nicht eine Kategorie, das ist drei Kategorien besser, würde ja, ich ja. sagen. Und das ist wirklich gut. Und dann ist es noch äh, komplett biologisch. Mhm. Also, klar, natürlich kannst du diese ganzen Kräuter da biologisch zukaufen. Ja, hat auch den, das entsprechende Gütesiegel. Ja. Und er kauft ja auch lokal ein. Also genau, hat er ja auch direkt gesagt. Vor ja. Ort. Also bestimmt alles. Ja, hier steht ja auch. Mit typischen Kräutern des, vor, äh, der, des Voralpenseegebiets. Oh, also. La Iseo See und so. Das ist da alles in der Gegend. Sehr schön. Ja, richtig schön. Er schmeckt, ja, schmeckt auch so ein bisschen nach Wiese. Also.
0: Ja, genau. Ja, ich finde ihn auch. Also ich finde ihn sehr, sehr angenehm.
1: Ein toller Drink. Und, auch, äh, sagen. Kann man so trinken.
0: Ich habe auch schon, wie gesagt, ich habe das ist der Rest der Flasche. Also ich habe sonst keine mehr. Und ich habe ja, wie gesagt... Ähm,
1: ja, du hast ja dann verschenkt oder hast du jetzt schon vier hab, Flaschen Ja,
0: Ich habe verschenkt und ich habe natürlich auch schon etwas konsumiert. Mhm. Aber kann man wirklich gut tun. Und äh, wie gesagt, ist leider schon die letzte angebrochene Flasche. Mhm. Ich muss mal nachbestellen bei ihm. Ähm, ja. Ist auch preislich total okay. Also wir hatten vorhin den anderen, der lag bei 24 Euro für die 0,5er Flasche. Mhm. Und hier bist du bei 0,7 bei 29 Euro.
1: ja. Ja, bestell einen mit für mich, ja. wenn du wenn du demnächst bestellst. Also ich glaube, den möchte ich haben. Das war so Ich kenne auch jemanden,
0: der das geschenkt haben möchte. Ja, ich glaube auch. Das ist ähm, das macht sich ganz gut, gell?
1: Ah, der ist wirklich gut. Boah. Bin wirklich jetzt auch plötzlich begeistert.
0: Wir haben ja auch vor Ort als Cocktail mal getrunken. Mhm, war, auch war, auch war auch gut. War auch ganz gut. Auch gut. Aber ähm, ich finde, das ist
1: eigentlich einer, der hat auch so viele Geschmacksnoten und im Cocktail. Klar, ein guter Barman kann im Cocktail natürlich die Geschmacksnoten dann nochmal rausziehen mhm. durch bestimmte Kombinationen und so. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch schade,
0: wenn das an sich schon so gut schmeckt. Ja, der Cocktail, also der Cocktail, der uns angeboten wurde, beziehungsweise der Longdrink war nichts anderes als mit der Tonic. Und ähm, dazu eine Zitronenzeste und ein bisschen Thymian mit dabei. Mhm. Und den Thymian hat er vorher ganz kurz mit dem Feuerzeug angeröstet Ja, angesteckt. Ja, stimmt,
1: das, da erinnere ich mich auch. Das hat natürlich auch nochmal einen besonderen Effekt.
0: Und ähm, hat den quasi dann damit äh, reingemacht. Ja, ich erinnere mich an das diese Thymian-Geschichte.
1: Thymian das das äh, haben wir jetzt hier nicht. Das, das kommt auch sicherlich nochmal gut. Mhm. Mhm. Ja. ja. Und klar, die äh, der Bittercharakter von Tonic ist anders als der Bittercharakter von Bitter, von Amaro. Ja. Das ist natürlich auch immer schön, weil du dann diese beiden unterschiedlichen Bitternoten nebeneinander hast. Also kann ich auch sehr empfehlen.
0: Ja, also wirklich sehr tolles Produkt, kann ich nur empfehlen, hm. ähm, probiert es aus. Hm. Ähm, ich würde aber sagen, wir lassen nochmal Matteo ganz kurz selbst nochmal zu Wort genau. kommen. Ja. Weil er war so freundlich und hat uns dann ein Interview gegeben. Er war ein bisschen skeptisch, weil er wirklich nur in einem Betrieb ist mm -hmm. und gar nicht so wusste, was er jetzt erzählen soll. Und wir haben war, ihm gesagt. War trotzdem gut. Also Ma wir werden, ihr hören. Genau. Schönes Interview. Genau. Martin hat mit ihm gesprochen, würde ich sagen. Matteo, dann sag uns mal, erzähl uns ein bisschen was zu deinem Produkt. Und los geht's.
1: Ja, yeah, we are here at, uh, Amaro Rubino. And there's, uh, Matteo Rubino who invented this Amaro oh, right. and we came here because we were looking for biological Amaro yeah. and it seems that you are the unique person yeah, to have maybe. it here. Not
2: the unique but one of the first in the market to gain a certification like this. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Uh, all the ingredients of my Amaro came from uh, um, uh, biodynamic and organic agriculture I made this in, in my kitchen, <laughs> mm -hmm. and uh, I spent two years uh, uh, experimenting, uh, um, mixing the, the, the herbs in uh, alcohol, mm -hmm. and uh, working in the woods, uh, talking with the small growers and farmers, and uh, so I selected. Uh, in this way, I selected uh, uh, these uh, ingredients uh, are typical from my area. They are typical from my area. That is uh, the Prealpi era, north of Italy, 50 kilometers north of Milan, near the Swiss borders. Uh, is an area rich of uh, lakes and uh, the smaller mountains uh, uh, are called uh, Prealpi, before the Alps. And uh, so that's it. Uh, uh, 20 ingredients from the honey, local honey, local organic honey. And uh, chamomile, elderflowers, wild herbs, common herbs, more common herbs like thyme, uh, laurel, sage, and other things. Mm -hmm. uh, the, 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 the philosophy behind the, the Amaro is a green, a green philosophy. Every day we, we strive, we try to uh, make Amaro Rubino more green from the production processes to the, the packaging, the mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: Yeah. And uh, I've seen that there as uh, one exception that you have licorice yeah. from southern Italy, yeah yeah,
2: yeah. My grandparents came from uh, south of Italy, uh, so I wanted to include also uh, Calabrian uh, licorice that is very high uh, top quality licorice and uh, is uh, like an homage uh, of my grandparents, yes, mm -hmm. because it's very. Uh, uh, is a very biographic um, recipe, yeah. you know. And why did you want to to make an amaro? Because well, uh, that's not. I was born for uh, as a liquorist for passion. Mm -hmm. uh, I spent many years to mix uh, everything uh, in alcohol and uh, to to spend uh, many nights with my friends, my parents, uh, uh, to to try it is my my experimentation and then uh, i wanted to make uh, things uh, more uh, seriously and so here we are yeah uh, i i'm i'm very i'm very in love with uh i'm in love with uh, amaros mm -hmm. and it's a, a very traditional uh, uh liquor in italy so i wanted to do yeah, i think you yeah, amaro is some Uh, somewhat different yeah because
1: it's not so bitter. Yeah yeah. Amaro means bitter. Yeah. So <laughs> yeah, one would right.
2: expect a very <laughs> it's a contradiction bitter in
1: terms. drink and yours is there's slight bitterness of course because yeah. it's Amaro. But it's um it's more I think it's it tastes more like um well not, not sweet but there's some sort of
2: mm. some, some some lavender yeah. Uh, kind of uh, taste. I yeah. would say. Lavender is not inside, but many yeah. people tell me ah, I, I smell, I taste lavender. Yes, it's uh, it's very. Um, you you can taste a floral sensation uh, mm -hmm. yeah, on a chamomile and uh, elder flowers. I wanted yeah. to do a not a traditional amaro mm -hmm. uh, to make a difference, yeah. and uh, so mm -hmm. is the reason why. Uh, i i wanted to do something more delicate mm -hmm. uh, mm -hmm. complex but delicate 25 uh, 25 abv so mm -hmm. it's not so strong oh, not so strong uh, yeah
1: yeah but what is it that makes this special taste because i can taste the honey and elderberry chamomile But chamomile yeah. It's the chamomile that makes this perfume like uh taste.
2: yeah there is also uh, The, the the spicy taste is something uh,
1: else, I think.
2: Because the the spicy taste is uh, is given uh, to from uh, the um, uh, uh, caraway. You know what it is? is like cumin. Cumin? Ah, yeah. So it's uh, it's very spicy, but not is not the um, North African uh, cumin. Mm -hmm. It's um, um it's an herb that grows. Um, in uh Alpinian uh, mm -hmm. area. Mm -hmm. so what's it called? Space. Uh caraway. Carum Carvi is the ah, Latin yeah. uh, term, mm -hmm. okay? Yeah.
1: Yeah that's that's very interesting, yeah. Mm. And um so you, you made it and now you well, you have to get it on the market. Yeah. So that's another
2: Yeah. Big thing because you have to find a bottle and so on. So we are very uh, we are very young because uh, we were born in uh, 2020, mm -hmm. and uh, so before uh, before the, the the pandemic, the COVID, uh, and then uh, the COVID arrives and <laughs> we we see that uh, the bar restaurant are closing. Oh, what mm -hmm. what we can do? But uh, after uh, some months, uh, we we have many uh many many mm, uh confirmation of, of, about uh, the the value of amaro because uh, mm -hmm. when the restaurant and the bars uh, after uh, uh, the, the the first lockdown uh, open we see that uh, the amaro was working uh, as its best mm -hmm. uh, now the 2022 is the our important year because um we We are we, we had many results. Many uh, we also awarded by the jury of uh, World Liquor Awards uh, mm -hmm. as uh, World's Best Herbal Liquor. Yeah. So That's, we have. A, and yeah, I think yeah, it's, it's rightfully it's right our, because it's really yeah. very special. Yeah. So I think and uh, the same year, this year, we started to export USA and uh, Australia. So I think is. Uh, mm. It's good for us because uh, we are very happy. For
1: yeah, now you're coming to Germany too. Yeah.
2: Yeah, I hope so.
1: Yeah. <laughs> And uh, do you think that that this uh, bar uh, convent is uh, is good for you? Can, can,
2: could you have yeah, contacts I, with the right people? I'm happy because I I can uh, I can. Tell uh, about my Amauro here in, Berl in Berlin is a very good opportunity and uh, to, to share my experience uh, to, to people. So I'm, I'm very happy and uh, I hope that uh, it will be also uh, uh, a start in, uh, in, in Germany.
1: Yeah, well, I think it will be successful because Peter, who is very skeptical about new drinks, yeah. <laughs> already bought. Three bottles, so, yeah, it's yeah, taking off. Yeah, I'm very glad. Yeah, well, thank you thank very you much. That was very thank interesting. You. Thank you. And good luck for your Amar.
2: Thank you.
0: So zurückzimmer. Ja, das ist doch immer wieder
1: interessant.
2: Ja,
0: ich finde auch äh,
1: auch so der Enthusiasmus. Das ist einfach mal ja, es gehört auch irgendwie dazu.
0: Fand ich auch. Also, ist ganz, ganz lustig. Bei uns auf der Instagram-Seite gibt es auch Fotos von ihm. Mhm. sieht auch, ja, sieht auch cool aus, ein cooler Typ. Mhm. Das Produkt und Co. können ihr dann auch da nochmal sehen. Also, wie gesagt, ich kann sehr empfehlen, nochmal Begleit erscheinend zur diesen Podcast folgen oder allgemein zu unserem Podcast mhm. folgen, unseren Instagram-Account auszuprobieren. Mhm. Leider weiß ich nicht, wie das ist, wenn man nicht bei Instagram registriert ist, dann kann man, glaube ich, nur beschränkt gucken. Ich weiß nicht, wie das überhaupt ist. Ich weiß
1: auch nicht, wie das ist.
0: Aber ähm, ja, das lohnt sich. Ja, lohnt sich. Ähm, ja, da muss man auch mal einen Fake-Account genau, anlegen. Genau, richtig mal zum ja. Viewer-Only-Account vielleicht im Zweifelsfall. Genau.
1: Nee, ist schon ist schon toll. das <lacht> Wenn du das so siehst. Diese Italiener, das, wir waren da ja nun sozusagen an der Embassy, ja. da sind so viele, so super talentierte Leute. Ja. Meine Güte. Ja.
0: Das stimmt. Also ich fände es auch cool, weil es, es hat wirklich einen Mikrostand gehabt. Mhm. Es war wirklich so ein, wie weit breit war der? 1,20 Meter 20 naja. vielleicht. Naja. Also mehr war da nicht Platz. Aber wirklich, ich finde es auch cool, dass die die Möglichkeit den Leuten bieten, sich zu präsentieren. Weil mhm. ja erst ein Einmannbetrieb, naja, äh, so ein, auf der Messe quasi Messestand zu machen wäre, glaube ich, also ja, das ist sonst das nicht So möglich. Eine
1: kleine Firma überfordern und da wird es halt dann gemeinschaftlich geteilt, genau. Und um, ja, und das bringt ja auch Italien als Ganzes ja. nach vorne. Also ja. Das ist schon eine vernünftige Entscheidung.
0: Ja, sehr gutes Konzept. Also muss ich sagen, <lacht> fand ich mhm. eine sehr, sehr gute Idee. ja Gut, von Bitter zu Bitter. Mhm. Wir waren ja auch bei The Bitter Truth, also bei meinem Vetter.
1: Ja, genau, müssen wir ein
0: Disclaimer machen. Disclaimer, genau. Was hier du da verwandt bist. Bist da verwandt, genau. Und ähm, hatten dann mit Alex ähm, drüber gesprochen, was bei denen so die letzten Jahre passiert ist. war jetzt mhm. auch für die das erste Mal BarConvent ähm, in der neuen Location. Quasi den Testrun letztes Jahr, wo wir waren, haben mhm. sie also nicht mitgemacht. So, dann haben das Ganze erstmal beobachtet und gesagt, sie steigen dieses Jahr ja. ein. Und das Gespräch, wenn wir
1: nachher hören, ich fand das als Unbeteiligter sozusagen sehr interessant. Mhm. Weil doch nicht, es geht nicht einfach nur jetzt um Bitter, Bitter Truth oder um Bitter, sondern es geht um die ja, ganze Szene. Die ganze Szene. Das, das war,
0: gab interessante Einblicke. Genau, also bei, vielleicht vorneweg, bei Peter Truth gibt es nichts wirklich Neues, was haben sie die letzten Jahre gemacht, zwei Corona-Jahre, sie haben sich ein bisschen mal um Werbematerial, ähm, Homepage, äh, Kontakte und Co. drum gekümmert, also ein bisschen Housekeeping, ne? mhm. haben sie gesagt, sie haben Ideen für neue Produkte, aber ihr wollt es nicht verraten, auch nicht bei uns im Podcast, ähm aber ich glaube, ich weiß, in welche Richtung es gehen wird.
1: Ja, man hört schon, also er verrät es nicht, aber man hört schon so ein bisschen was durch. Genau. Also, also auch da in der Hinsicht ist das Interview interessant.
0: Genau, also Motto kam. Und sie haben mal durch auch ein bisschen, wie gesagt, Housekeeping gemacht, mal durch ihre Produkte mal, mal durchgedruckt. Vielleicht getrunken. sagst du
1: noch mal schnell, weil nicht alle Hörer sich erinnern, was
0: so The Bitter Truth eigentlich, was, was die machen. Also ihre Kernkompetenz, glaube ich, wo man sie kennt, sind Cocktailbitter. Also und viele kennen vielleicht Angostura, äh, House of Angostura. Ähm, Na, da haben wir, noch. haben wir ganz schlechte Erfahrungen gemacht. <lacht> ähm, und äh, die machen halt Cocktailbitter, hochwertige Cocktailbitter ähm, für
1: Bars. Für Bars. Genau. Die kommen halt selber aus der Bar. Sie genau. haben halt gedacht, sie haben halt gesagt, was brauchen wir eigentlich? Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt, wir produzieren jetzt Sachen, die man in der Bar braucht, genau. aus der Sicht der Leute, die Bars betreiben. Genau. Und das ist eben noch das besondere Geschäftsmodell. Und das ist, glaube ich, auch aufgegangen.
0: Genau, ist aufgegangen. Natürlich machen sie noch andere Produkte. Also Bitter Truth äh, macht nicht nur Bar, Cocktailbar, äh, Bar, andersrum, Bitter so rum, sondern auch Gin, ähm, Rums und so weiter.
1: Ja, das ist ja dann nachher ein Übergang zu genau.
0: Und ähm, eine Firma, gehört dazu, kennt man vielleicht auch noch. Ähm, sie Also Peter Truth ist so quasi die, die Linie rund um die Cocktail-Bitters und halt die Liköre und Gins und Co. Und dann gibt es noch die Firma, beziehungsweise die, die, das Brand ähm, Tiki Lovers. Da ist halt so ähm, ein Rum-Brand rund um die Tiki Cocktailkultur. Mhm. Und da ähm, ja, haben wir quasi auch gleich nochmal ein Trink, den wir zu uns nehmen können. Ja. Ähm, ich gehe dir mal kurz mischen. Willst du mal ganz kurz was nochmal zu Bitter Truth bzw. zur, äh, zur, zur Tiki-Kultur sagen?
1: Ja, Tiki-Kultur. Ähm,
0: das ist natürlich äh, Südsee
1: eben. Da kommt das ja her. Äh, und ähm, da gibt es natürlich viele, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das ist auch im Interview, müssen wir gleich nochmal gucken. Ähm. Das Problem mit Tiki ist natürlich, dass man heute sagt, ja, das ist so ein bisschen äh, äh, Aneignung, wenn wir halt diese Kultur jetzt hier äh, wegen Mode oder wegen Cocktail uns entsprechend aneignen. Ähm, und ja, wie gesagt, es kommt aus äh, Polynesien. Und äh, Tiki ist eigentlich äh, so eine äh, Holzschnitzerei, das sind diese Figuren ähm, aus Holz, die dann eben auch so einen, äh, ja, wie soll man sagen, sakralen Charakter haben, immer für, äh, für äh, Zeremonien verwendet werden, ähm, man weiß nicht so genau, das ist vielleicht ähnlich wie beim Voodoo ähm, so ein bisschen entstanden, auch erst aus dem Kontakt mit den Europäern, die dann ihre heiligen Figuren hatten und so. Und ähm, ja. Und ja, genau, das, das ist eigentlich diese Sache. Und wie gesagt, das ist in der ganzen Südsee in Polynesien verbreitet. Ähm, und diese Assoziation mit dem Cocktail kommt, glaube ich, vor allen Dingen aus Hawaii weil das dort eben wie überall in Polynesien verbreitet war und dann in Hawaii eben auch diese Verbindung zu den Cocktails bekommen hatte und dann eben auch so eine Art Modestil äh, äh, wurde in den 90ern, war dann das auch so ein bisschen in der alternativen Szene verbreitet, da gibt es das sogenannte Tiki Revival und äh, ja, dann ist das sozusagen über uns gekommen, aber inzwischen ist es in den USA auch wieder recht verpönt, weil die Leute sagen, ja, das ist Cultural Appropriation, wenn man dann aus solchen Bechern trinkt und so, aber es ist eben die Frage, ob das wirklich äh, ob das eine gute Reaktion darauf ist, denn Wahrscheinlich ist die Tiki-Kultur, also gerade diese Geschichte mit den sakralen Skulpturen, hängt das auch damit zusammen, dass es erst in Kontakt mit den Europäern möglicherweise entstanden ist. Das ist nicht ganz klar.
0: Ja. Das hat er uns auch gesagt. Das ist ja, man muss dann heute, also auch, wenn man so ein Brand hat, auch ein bisschen aufpassen, auch in der Wortwahl und auch gegebenenfalls, in welchen Markt man rein verkauft, Weil wie du schon sagt da gibt es halt auch mhm. Länder, die das Ganze etwas verbissener sehen. Da muss man vielleicht ja. ein bisschen feinfühliger unterwegs sein ähm, als vielleicht auch in anderen Ländern. Also mhm. wichtig ist natürlich, denen das jetzt nicht zu verschmälern oder zu was sonst irgendwas ähm, damit zu tun, sondern schon respektvoll damit umzugehen. Aber es mhm. fällt auch denen sehr schwer. Ne? Das haben sie uns auch, das auch immer mhm. gesagt. Das ist nicht so einfach.
1: Ja, ja, so. ja. Also es sind auch und die Tiki-Kultur ist auch nicht, die ist auch divers. Es ist halt auf Hawaii was anderes, auf Neuseeland. Genau. Und das muss man vielleicht auch nochmal sehen. Und ich könnte mir vorstellen, diese Frage mit der Cultural Appropriation stellt sich vielleicht mehr in Kontakt mit äh, den Maori auf Neuseeland ja. als jetzt auf Hawaii. Genau, ja. Also ist eine schwierige Frage. Aber wir trinken jetzt was aus dem Sortiment Tiki Lovers. Mhm. Die haben einen Ananas rum, den genau. ich auch sehr lecker finde. Auch pur sehr lecker finde. Ja. Und bei Ananas Rum denkt man ja immer an den Painkiller, genau. der traditionell mit dem Passers Rum gemacht wird. Passer ist die vulgäre Form für Purser auf den Schiffen. Genau. Der hatte halt speziellen Rum und ähm, äh, diese daraus hat sich eben eine Marke auch entwickelt, Passers Rum, und die haben halt diesen, das Konzept des Painkillers ähm, entwickelt, ein Cocktail, der aus ähm, Pass aus rum, Ananassaft, Orangensaft ein bisschen. Genau. Das was weniger. Ähm, und ähm, äh, besteht und das Ganze wird dann gekrönt mit etwas ähm,
0: Muskatnuss. Herr Müller. Herr Müller, Muskatnuss, Herr Müller.
1: Ja, und ähm, du hast es jetzt nachempfunden. Genau, ich habe jetzt kein Ananassaft dran, weil der
0: rum schon mit Ananas. Genau, ich habe jetzt eine. Ich habe jetzt quasi die Pancake mm, da. Riecht aber schön ähm, ananas. Hackpit-Variante genommen. Ja, du hast eine andere, keine Orangensaftsorte. Genau, ich habe, ähm, erzähle ich gleich dazu was dazu. Genau, ich habe ähm, quasi so eine leichte Anpassung im Rezept vorgenommen, hat es mhm. für den Haus gebraucht. Ähm, wir haben auch schon vorgestern schon mal vorgetrunken, also haben wir schon für gut empfunden. Und zwar okay, nehme schön. ich den Tiki Lovers Pineapple Rum. Also es hat natürlich einen Rum mit äh, natürlich schon anders Geschmack drin. Nehmen dann nicht Creme de Coconuts, Coco sondern ich nehme dann coconut ähm, Creme de Coco. Creme de Coco, genau nehme ich dazu.
1: Ja, hattest du, also,
0: die hatte ich nicht, sondern ich nehme Kokos, ähm, äh, ja, Kokos-Sirup äh, mhm. mit dazu. Ja. Und statt Orangensaft äh, habe ich hier einen Mangosaft, äh, ohne, also kein gezuckerter Mangosaft, sondern ein, nur mit natürlichem Fruchtzucker und mhm. den shake ich dann kurz. Eiswürfel dazu. Ist also
1: sehr weit entfernt genau. vom Original, aber trotzdem sehr lecker. Genau, der ich finde sogar, ich finde sogar dieser, dieser Mangosaft hat nochmal eine extra Geschmacksnote. Ja, dadurch kommt nochmal ein bisschen was rein.
0: Ein bisschen, es, es wirkt noch ein bisschen exotischer. Ja, finde ich auch. Und ich würde sagen, der ist sehr sehr gefällig zu trinken. Mhm. Ja, also zwei Teile: Tiki, Lavas, Ananas, Pineapple. Zwar ähm, ein Teil mhm. von dem Kokoslikör, äh, mhm. Kokos, ähm, Mensch, wie heißt's? Auf Deutsch. Mhm.
1: Kokos, ähm. Kokosmark? Ne, du hast jetzt Sirup. Sirup, genau. Kokosirup.
0: Genau. Ein Teil von dem ähm, Mango. Mhm. Und dann kurz durchshakern und ja. los geht's. Ja. Ja. Nee, ist
1: wirklich ein ganz tolles Getränk, auch in dieser Variante, ähm, muss man einfach mal sagen.
0: Schmeckt sehr frisch, aber nicht süß, ja. also nicht so übersüß. Es ist, ähm, finde ich, ähm, hat schon so ein bisschen was ähm, Exotisches, aber es ist nicht so, wo du denkst, die Zunge klebt dir irgendwie dann am Gaumen fest, sondern es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Hat auch eine gewisse eine gewisse Säure drin durch den mhm. Rum und auch ähm, durch die Ananas, die ist ja auch ein bisschen scharf, äh? die ist ja nicht nur süß. Mhm. Und äh, ich glaube, mit den anderen Komponenten kommt es doch wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja. Also <lacht> die Experten schwören ja alle auf Jaja äh, Kokosnusscreme. Ja. Und unser Getränkelieferant, sag nur. Fein mhm. hat ähm, Hat die auch im Programm. Mhm. Habe ich neulich mal bestellt. Hätte ich mitbringen können. Ja. Eine Dose. Das Problem ist halt, die Dose ist halt 750 Milliliter. Ja,
0: die musst halt aufbrauchen. Du ja.
1: musst sie aufbauen. Das kannst du nicht aufbewahren. Ja. Die wird schlecht. Mhm. Das heißt, wenn sie offen ist, da ist zwar viel Zucker drin, das heißt, es hält schon ein bisschen im Kühlschrank,
0: aber wenn das Problem im Kühlschrank ist, dann flockt das aus, Ach, ist alles Mist. Ja, darum und nutze ich halt den, ähm, den Sirup, den kannst du bei Zimmertemperatur gut aufbewahren, Die wird nicht schlecht, das ist auch eine relativ gute Qualität, die ich da gekauft mhm. habe und ich finde dann, wenn du gerade diesen Kokosnussgeschmack mit reinhaben möchtest, ohne dass es komplett nach Zucker und sonst irgendwas mhm. schmeckt, ist das schon eine ganz gute Variante.
1: Naja, ich hatte mir dort bei, bei unserem Provider äh, drei Dosen bestellt mhm. und dann eine aufgemacht mhm. mit einem Pancake gemixt und dann war die Dose kaum angebrochen. Ja, ja, klar. Du brauchst was mache ich mit der Dose? Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache ein thailändisches Curry okay, ja. und das muss ich sagen, wird auch sehr lecker mhm. äh, damit. Da ist zwar verhältnismäßig viel Zucker drin, mhm. aber das ist natürlich ein schöner Gegenspieler zu der Schärfe im ja, Thai Curry. Ja, ja. Also das, da kann man schon schöne Sachen mitmachen. Man kann es zum Kochen benutzen und den letzten Rest habe ich dann für einen weiteren Painkiller.
0: <lacht> ja.
1: Und im Grunde reicht der Rest auch für den Painkiller. Mhm. Also man braucht da gar nicht so viel. Also ist ein schönes Getränk. Ja. Kann man auf jeden Fall sagen. Und das mit dem Mango muss ich mir merken. Also, wenn ich das nächste Mal einkaufe für Penkiller versuche ich mal, den Orangensaftig-Mangosaft zu ersetzen.
0: Ja, du wirst mal die nur, also in Deutschland findest du ja, wenn, ja, ja. nur gezuckert und dann nur mit relativ wenig ähm, Fruchtanteil drin. Mhm. Also jetzt in Supermärkten. Mhm. Vielleicht gibt es auch, vielleicht gibt es auch wirklich noch was Gutes. Da ich musst du mal, mal mal gucken, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, genau. Was. Aber wie gesagt, ich habe, ähm, kauf den ja, das ist eine polnische Marke, die ich da kaufe. Ähm, die haben alle ihre Fruchtsäfte, sind halt ohne Zuckerzusatz.
1: Ja, Aber die sind doch in der EU, könnte man doch hier auch bestellen.
0: Ja, gibt es, aber also ist hier schon ziemlich teuer, muss man sagen. Also importiert sind die ziemlich teuer. In Polen kriegst du die relativ Anführungszeichen günstig, aber in Deutschland zahlst du es vierfache. Hm. Also natürlich für mal für eine Flasche ist es kein Problem, aber ja. wenn wir nach Polen fahren, dann nehmen wir gleich immer sechs oder zwölf Flaschen mit und dann haben wir wieder ein bisschen was da an, an Material.
1: Ja. Ja. ja, vielleicht fährt ja jemand von den Hörern nach Polen, man muss da ja bald wieder illegale Knallkörper so, ja. besorgen, dann kann er uns ja Fläschchen mitbringen.
0: Ja, aber zu Peter Truth. Sagen wir mal Alex mal zu Wort kommen lassen.
1: Ja, lass ihn mal zu Wort kommen. Es ist wirklich ein sehr interessantes Interview. Ja. Es lohnt sich, es ist ein bisschen länger, aber es lohnt sich wirklich dabei zu bleiben, weil er doch wirklich dann interessante Beobachtungen über die Bar-Szene macht. Genau.
0: Dann würde ich sagen, Alex, dann los geht's. Ja, wir stehen am Stand von Peter Truth. Ähm, ich stehe hier mit Alex. Ja. Der, einer der Gründer und Geschäftsführer. Ähm, ja, jedes immer noch, Jahr. Noch, immer noch, immer noch, immer ja. auch, genau. Jedes Jahr auch ein Gast, bis auf letztes Jahr. Da hat man die Situation hier. Ja, genau.
3: ja Vor zwei Jahren ist ja ausgefallen und letztes genau. Jahr hatten wir ausgesetzt. Ja. Okay.
0: Und dieses Jahr wieder zurück auf dem BCB. Wie gefällt es euch, dir? Wie ist die Resonanz? Äh,
3: dieses Jahr ist ja ein bisschen eine neue Situation, weil es ja, ja äh, auch ein neuer Standort ist. Wir sind ja jetzt äh, auf dem Messegelände und. Ähm, Soweit äh, finden wir es eigentlich sehr schön hier, äh, dadurch, dass wir natürlich auch die Logistik und sowas alles selber machen immer, äh, war es dieses Jahr auch für uns ein bisschen wesentlich einfacher mhm. als äh, bei der Station, weil äh, halt ja sehr viel mehr Platz auch ist und äh, ich habe ja es ja gerade gesagt, wir sind so viele Leute getroffen, die wir jetzt irgendwie schon seit Ewigkeiten noch nicht mehr gesehen haben. Es war sehr kurzweilig und die letzten zwei Tage sind fast so ein bisschen durchgerannt und man hat sich gefragt, jetzt irgendwie, wo die Zeit geblieben ist. Ne?
0: Ja, heute ist schon Messetag 3 Mittwoch. Ja. Wir haben auch noch so viel auf der Agenda. Wir haben gefühlt, auch wir beide, also Martin und ich zu unserem Podcast, wir haben noch nichts gesehen. Wir waren noch nicht mal in allen Hallen. Ja. Also es ist wirklich total groß und es ist super, das Programm, das Rahmenprogramm ist super, man deckt tolle Sachen. Also ich bin auch sehr begeistert mit der Expansion, erstmal in die Messe rein und dann jetzt dieses Jahr etwas größer, finde ich sehr positiv.
3: Ja. ja, wir haben jetzt normalerweise, also das war aber die Jahre zuvor im Prinzip schon genauso, wenig Zeit jetzt irgendwie uns die anderen Sachen da anzugucken. Ja. Aber äh, dadurch, dass halt hier immer die Leute vorbeikommen, ja. dann sage ich immer, ähm, na, mit. Nee, beziehungsweise wir fragen halt, wie ist ja. es so, was gibt's irgendwo, ist irgendwas Interessantes mhm. und äh, dass man vielleicht dann doch irgendwo so mal gezielt hingeht, ja. aber äh, im Grunde genommen sind wir halt äh, die meiste Zeit auch hier. Also morgens rein, zack zum Stand, dann wird ein bisschen Setup gemacht. Ja und ich meine abends bist du dann auch froh meistens wenn es ja, dann vorbei ist ich. und äh, ja und heute ist auch noch Abbau da genau
0: genau richtig ja was gibt's denn Neues im Haus The Bitter Truth
3: also wir hatten über die letzten zwei drei Jahre ähm, keine neuen Produkte aufgelegt ja. Das wusste ja auch keiner wo die Reise hingeht ja. so genau ja ja äh, aber wir waren auch nicht untätig gewesen also dadurch dass wir wenig gereist sind und auch so Sachen wie Messen jetzt irgendwie nicht vorbereiten mussten und auch keine neuen Produkte gemacht haben, mhm. haben wir gesagt, wir machen einfach mal ein bisschen Pflege. Ja. Das heißt, wir haben eine komplett neue Website für beide Marken. Also mhm. wir sind ja mit Bitterchup und, und Tiki Lavazza. hier. Genau. genau, wir haben ja beide Webseiten neu aufgesetzt. Mhm. Die sind auch sehr schön geworden. Wir hatten uns da ein bisschen Unterstützung auch von Jochen Hirschfeld damit mit reingeholt. Haben dann auch entsprechend eine halt für ja. die beiden Dinger gemacht. Die sind auch wirklich sehr schön geworden. Das sind so, die liegen ja da vorne, diese ja. kleinen Büchlein ja. äh, mit äh, jetzt nicht nur Produktinformationen, sondern generell halt jetzt irgendwie äh, schöne Informationen über äh, Sprituosen, äh, Tiki zum Beispiel, jetzt irgendwie, das ist, äh, ist ein richtig tolles äh, Büchlein über Tiki geworden. Äh, und die die Fotos sind halt von Jochen die sind halt immer super. Ne? Also, und das war halt äh, bei dem ganzen Zeugs, was da halt rumsteht, das sind ja jetzt irgendwie um die 20 Produkte, die wir ja. da haben. Ein ganz schön langer Rattenschwanz. Glaube ich ja, ja. <lacht> ja, ja. Also, also insofern äh, und bis du das mal alles runtergebrochen hast, dann jetzt irgendwie auf diese ganzen Mediensachen, die da halt jetzt irgendwie auch dein äh, die Partner, die Importeure zum Beispiel ja. im Ausland, die wollen ja dann auch jetzt irgendwie ähm, ähm, Zeug zur Verfügung gestellt haben und und dann musst du das natürlich auch jetzt irgendwie, wenn es eine andere Flaschengröße ist, vielleicht noch ein bisschen adaptieren. Und naja, auf jeden Fall war das am Schluss. Äh, sieht nicht danach aus, aber ein Haufen Arbeit. Das glaube ich, ja. Ja, Und ähm, aber super. Also wir sind ganz happy drüber.
0: Genau. Was macht eure Social-Media-Kampagnen und Kanäle? Habt ihr da was gemacht? Seid ihr da? Äh, ist, neue äh, Homepage ist eine Sache.
3: Ja, das ist, das ist Stefans Metier, aber <lacht> das ist, äh, um ehrlich zu sein, so ein bisschen so ein Stiefkind bei uns. ja. <lacht> Also äh, der Stefan macht das schon super, soweit ich das beurteilen kann und kümmert sich da auch immer. Er ist auch immer jetzt irgendwie während der Messe hier am Handy und ich denke dann er spielt Donkey Kong, macht ja. aber gar nicht. Der macht, der macht dann äh, Sachen für Instagram und äh, Facebook heißt das andere, glaube ich. Genau. Äh, und sowas. Ja, also aber ich glaube da, also prinzipiell könnten wir ein bisschen mehr machen, aber machen wir halt einfach nicht. Also ja. ja genau, falls falls da jetzt irgendwie äh, Bewerbungen jetzt irgendwie äh, oder wenn das für jemanden interessant sein sollte, sowas zu übernehmen, dann nehmen wir gerne Bewerbungen entgegen, ja. Klasse. Aber bevor ich es vergesse, ja. wenn du gefragt hast jetzt irgendwie äh, mit äh, neuen Sachen, wir haben jetzt natürlich äh, die letzten Jahre nichts Neues rausgebracht, aber wir haben äh, jetzt nicht nur die, die, die Sachen geupdatet, sondern. Ja. Wir haben natürlich, wir waren auch fleißig gewesen, was Produktentwicklung anbelangt, ja. und äh, man darf sich schon mal so gespannt auf den Frühling nächstes Jahr freuen, weil okay. da gibt es dann auch was Neues. Und ähm, Von Bitter Truth oder von Tiki? Nee, nee, äh, für, für Bitter Truth. Okay. Ähm, ich sag jetzt noch nicht so genau was, ja. äh, aber... Was ich schon mal sagen kann, ist, ist, wir sind ganz aufgeregt, weil wir persönlich finden es voll gut. <lacht> <lacht> und es ist eine spannende Sache, also es ist da ich denke, dass uns da was nettes gelungen ist mhm. und ich bin auch sehr gespannt, wenn es dann jetzt irgendwie letztendlich mal jetzt irgendwie der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird nächstes Jahr, was die dazu sagen werden. Okay,
0: ja. wo macht ihr den Produktlaunch oder wie habt ihr das vor, das zu präsentieren? Ja, meistens,
3: also das ist ja immer so ein bisschen so eine so eine ähm, also bis es mal soweit ist und dann im Markt und sowas. Ähm, also erstmal müssen ja die Märkte ein bisschen bestückt werden. Ja. Auch ähm, wie gesagt, mittlerweile sind wir in, glaube ich, um die 80 Ländern oder sowas weltweit. Äh, und dann hast du natürlich auch verschiedene Produktgrößen und mhm. Etiketten und sowas. Und, äh, und erstmal müssen dann auch die Partner dort informiert sein. Und, ja. und dann brauchst du ein bisschen Werbematerial. Also da, da muss auch wieder ein Haufen vorbereitet ja, werden. Aber nächstes Jahr sollte der Barkonvent stattfinden und ja. wir daran teilnehmen. Wovon ich jetzt einfach mal so ausgehe kann man die Sachen auf jeden Fall hier probieren. Mhm. Oder man hat sie ja vorher schon probiert. Okay. Mal gucken.
0: Naja, vielleicht werden wir ja äh, mit einem Sample irgendwie mal beglückt oder so. Oder sagst du, Ja, wenn es mal, mal soweit ist, das dann genau. schicke ich euch mal was. Das ist, genau. genau, das wäre super. Ja, wir haben ja dieses Jahr uns ein bisschen mal auf das Thema wieder bitter fokussiert, weil es ja eigentlich wieder ein Thema ist, was wieder kommt und geht und ich finde es kommt gerade wieder aber auf dem BCB war jetzt als Cocktailbitter sind jetzt nicht so viele vertreten natürlich eher als feste Größe
3: Scrabby ist es glaube ich noch da. genau Scrabby genau, genau, genau
0: das wollen wir uns auch noch angucken ähm, wie ist denn das bei euch momentan wie ist denn die Bitter Nachfolger seht ihr da spezielle Trends kommt es wieder geht es wieder ist es wieder abflachend aufklingend wie ist so der Cocktailmarkt und die Cocktailbitter gerade so im Flow wo, wo ist man dann gerade so in der Einordnung
3: also ich glaube, dass äh, die Nachfrage bzw. das Interesse äh, ja. an Cocktail-Bilders ist nach wie vor sehr groß. Äh, man muss ja. aber auch dazu sagen, dass äh, irgendwann hat man, waren wir mal an einem Punkt vor ein paar Jahren, wo wir dachten, jetzt irgendwie haben wir jedem die Geschichte erzählt. Ja. Äh, aber jetzt kommt natürlich auch eine neue Generation an ja. Barkeeper nach. Ja. Jetzt, äh, und vor allem, wir haben ja diese über die letzten zweieinhalb Jahre, hat sich ja die Situation dramatisch äh, für die Barszene auch geändert. Also wenn man hier mal so rumgeht und man äh, man fragt halt die 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 Barbesitzer, mhm. äh, die suchen alle händeringend jetzt irgendwie nach Personal. Ja. Also da gibt's keine Ausnahme. <lacht> ja. Ja. Also außer halt jetzt irgendwie die ein mann war ja. wo, wo der Betreiber quasi wo der Betreiber selber hinterm Dresden steht und so ja. ausreichend ist. Aber die meisten ähm, suchen händeringend nach äh, Personal und äh, auch Kollegen von früher, als wir ja selbst noch in der Bar waren. Also wenn ich jetzt mal irgendwo in München oder sowas unterwegs bin oder in äh, und dann, man findet die nicht mehr in der Bar, die machen jetzt was anderes, äh, entweder stehen sie irgendwo im, im Supermarkt und machen da halt jetzt irgendwie die Spirituosenabteilung ja. oder, also es ist, ähm, ja, und das Fachpersonal, das fehlt einfach so ein bisschen, Jetzt kommen aber diese ganzen jungen Leute nach, weil, äh, also es ist natürlich die beste Zeit jetzt irgendwie, ja. um in der Bar anfangen zu, äh, zu können, zu können ja. weil äh, du kannst ja ja sogar die Bar aussuchen, wo ja, du arbeiten ja, ja, willst, ja. ne? Und äh, ja, und dann kriegen die gesagt, ja, mach dich mal ein bisschen schlau. Ja, dann kommst du halt jetzt irgendwie zum Barkonvent und, äh, und, und die laufen dann auch mal bei uns vorbei. Ja, ja und da sind viele, die halt jetzt irgendwie interessiert sind. Und äh, was auch passiert ist natürlich über die letzten zweieinhalb Jahre, das Trinken von Cocktails hat sich natürlich auch verlagert. Das hat ja nicht aufgehört. Das, ähm, das gibt, einige Bars haben diese, diese uh, Ready-to-Drinks-Sachen genau. äh, da angeboten die man abholen konnte oder manchmal haben sie verschickt. Ja. Aber viele haben auch angefangen halt zu Hause Cocktails zu machen. Also früher war das halt so ganz einfache Sachen und äh, mittlerweile sind auch Bitters jetzt irgendwie beim Endverbraucher zu Hause beim Hobby bartender halt irgendwie ja. angekommen. Ja. Und äh, also das haben wir zum Beispiel auch festgestellt und das ist natürlich auch eine schöne Entwicklung. Ja. ja. Also man muss aber natürlich auch immer ein bisschen unterscheiden. Also das, äh, Ich sag das jetzt mal für zum Beispiel den deutschen Markt, in Amerika ist es schon jetzt irgendwie sehr üblich, dass man Cocktailbitters zu Hause hat. Ne? Ich meine, die sind halt damit aufgewachsen, ja. weil da gab es zumindest immer Angostura oder so. Ja, genau, ne? ja. Aber aber dass jetzt irgendwie auch äh, die Leute halt mal kommen, die Endverbraucher und sagen jetzt irgendwie, ich habe euren Olive-Bitter zu Hause und benutze den immer. Dann und, und das Interessante ist auch, ähm, weil es zu Hause ja auch ein bisschen anders ist, da, da isst man ja auch, ja. werden die Sachen auch dann zum Beispiel mal beim Essen verwendet. Also okay. es gibt Leute, die die Sachen auch nicht mehr, also die Bitters nicht nur für Cocktails hernehmen, sondern auch zum Beispiel für, fürs Essen. Also Salate, dann machen sie halt mit Olive Bitters halt ein bisschen ins Dressing rein ja. oder kochen halt damit. Das finde ich total cool.
0: Okay, das ist natürlich auch ein, eine, tolle, eine tolle Erkenntnis, dass man ähm, natürlich dieses. Produkt, was eigentlich aus der Bar kommt, jetzt auch in der Küche quasi wieder mit einsetzt. Ja. Der, Ten der Trend ist ja auch bei den Barkeepern, habe ich jetzt gerade dieses Jahr auf der, vor der bar comment gelesen, dass äh, viele Cocktailbars auch sich in Anführungszeichen beschweren, dass der Bartender zu 50 Prozent in der Küche steht, um seine Essenzen zu machen und so weiter. Und gar nicht mehr quasi vor der Bar. Ja. Und jetzt äh, kommt man quasi dieser Gegenläufige Trend im, im Privatumfeld, das heißt, da laufen quasi jetzt die Bitter, was eigentlich aus dem Barprodukt ist, in die Küche rein, das finde ich sehr interessant.
3: Ja, ja, ich meine, äh, also es ist natürlich äh, nach wie vor so, also es, es gibt, immer, glaube ich, immer so Wellen, ne? also wenn es um diese selbstgemachten oder speziellen ja. Sachen geht in der Bar, ähm, da gibt es auch immer auch mal so Trends, eine, eine Zeit lang war es mal vor ein paar Jahren jetzt irgendwie, dass alles jetzt irgendwie so geräuchert wurde ja. und dann äh, hat man halt jetzt irgendwie so unter so eine Glocke gestellt. Ähm, und dann äh, dieses Molekulare, das gab's ja, ja auch mal, das ist ja schon jetzt irgendwie lange, lange her. <lacht> Aber ähm, das ist auch das, was wir natürlich versuchen zu tun äh, und deswegen sind wir auch so mit äh, so exotischen Sachen so ein bisschen mhm. breiter aufgestellt, weil äh, wir natürlich auch das äh, Leben des Barmanns, der Barfrau halt ja. äh, erleichtern möchten und wir wissen natürlich auch, wie zeitintensiv das ist, jetzt irgendwie seine eigenen Sachen zu machen und äh, ja, mit äh, Zumindest mal jetzt irgendwie einen Großteil der Produkte kommt man ja auch jetzt irgendwie relativ gut äh, ja. dann auch zurecht, aber wenn es dann um wirklich super spezielle Sachen geht, äh, ja, da, da streichen wir dann auch die Segel. Also ne, ähm, zum Beispiel äh, so ein Currywurst äh, mit Pommes-Aroma, äh, was man mhm. halt am Schluss irgendwo ja. reinmacht. Da haben wir uns jetzt noch nicht so dran getraut.
0: Okay. Du gerade sagtest, neue Bartender kommen raus und entdecken jetzt auch Bitter wieder für sich. Siehst du gerade auch eine Tendenz? Ihr habt ja drei Bitterlinien sozusagen. Ja. Ähm, was jetzt gerade wieder mehr nachgefragt wird oder gibt es in letzter Zeit eine Veränderung an Kategorie Bitter, die jetzt wieder mehr Verwendung mehr Verwendung ist oder äh, ist es gleichbleibendes Niveau?
3: Also ich meine, es gibt immer so, wir beobachten es natürlich jetzt irgendwie über die ähm, letzten, Also ja gut, ich meine, wir haben jetzt, also die die, äh, die ganzen Bitter, die wir jetzt mittlerweile ja. haben, die hatten wir ja, mit denen hatten wir ja nicht angefangen. Das genau. hat sich ja so ein bisschen entwickelt. Ähm, aber so über die äh, letzten sieben, acht Jahre mhm. kann man eigentlich ganz schön sehen. Also ich meine, am Ende des Jahres schauen wir halt immer so, ne, wer ist halt jetzt irgendwie... Der ja, genau, mhm. Nummer eins, Nummer zwei, Nummer ja. drei. Und, wir brechen es dann auch so ein bisschen auf die Länder runter. Halt, ja. ne? Wir beobachten halt jetzt irgendwie, wie ist es halt zum Beispiel in Deutschland. Mhm. Was in, und es, es ist ganz interessant zu sehen, dass zum Beispiel in Deutschland andere Bitter halt jetzt irgendwie hauptsächlich verwendet werden als beispielsweise USA oder in Asien. Ja. Was natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass die, ähm, die die Trends halt in den jeweiligen Ländern oder Regionen, sagen wir mal so, die sind auch unterschiedlich. Ja. Ne? Also in Asien würde man halt machen die halt ein bisschen andere Drinks. Und äh, nehmen auch vielleicht halt jetzt irgendwie ähm, dementsprechend andere bitter Also ja. ich weiß es jetzt gar nicht genau jetzt irgendwie welcher dort halt äh, jetzt irgendwie der high runner ist genau mhm. aber es gibt so ein paar natürlich die die so äh, sagen wir mal auf der oberen hälfte immer so rangieren und äh, es gibt ein paar andere die so vielleicht auch ein bisschen spezieller sind also olive zum beispiel ja. ne? das ist ja wirklich so ein spezielles äh, so ein spezieller flavor die meisten, also entweder mögen sie Olive oder sie mögen es halt nicht. Ja, ne? So ja. zwischendrin gibt es da wenig. Ich meine, für einen Barmann sollte das ja eigentlich egal sein oder die, die Barfrau, für paar ja. Barmenschen sollte ja, das, das egal, egal sein, weil äh, am Schluss geht es um den Konsumenten. Ja. Ja? Und wenn der halt jetzt irgendwie Olive super findet, dann habe ich Olive halt da, ja. Aber es ähm, ändert sich halt immer wieder und dann kommen die Trends und die Trends sind schnelllebiger heutzutage und was heute zum Beispiel in ist, ist morgen dann zum Beispiel ja. wieder out, aber vielleicht übermorgen schon ja, wieder in. Mh. Also schwer zu. Aber was wir auch machen, ist natürlich äh, gelegentlich mal im Sortiment halt ein bisschen aufräumen. Ja. Also wir hatten jetzt irgendwie äh, einen Tonic-Bitter äh, über ein paar Jahre gehabt und irgendwann haben wir gesagt, jetzt haben wir so viele Zitrus-Bitter und mit dem ja. Tonic-Bitter die Kommunikation ist einfach ein bisschen schwierig gewesen, ja. weil viele nicht wussten, was ist es eigentlich so. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen mal ein bisschen Platz, ja. weil es kommt was Neues und dann darf auch mal was Altes gehen. Ja. Äh, und interessanterweise erzähle ich den Leuten hier oder die kommen halt hier zum Stand und mhm. sagen, oh, Tonic ist mein Liebling. <lacht> das heißt, das habe ich mir schon fast gedacht. Ne? Aber so ist es halt einfach. Manchmal müssen halt Dinge dann auch gehen.
0: Du sagtest, ähm, Trends in den verschiedenen Ländern. Weißt du es in Deutschland? Welche Bitter war euch in Deutschland sehr stark oder am stärksten?
3: Ja, hier ist es, äh, hier ist es halt so sehr klassisch. Ne? Also die, äh, die Bitter, ähm, äh, typische Aromatik, ja. äh, und bei bei dieser Aromatische Sektion, mhm. wie du schon gesagt ja. hast, wir haben ja im Prinzip die 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 fruchtigen, die aromatischen und die ein bisschen herzhaften mit genau. äh, Gurke und Olive und Sellerie und so. Ähm, und äh, aber rein historisch gesehen waren Aromatik bitter und äh, Orangenbitter. Das ja. waren die, die im 19. Jahrhundert halt immer so populär waren für whiskey Drinks oder für Gin Drinks dann auch. Und... Ähm, ja, und äh, der klassische Aroma Aromatic bei uns äh, und der Jerry Thomas, aber auch zum Beispiel der Bogarts, jetzt irgendwie diese spezielle ja. Edition, ja. die wir da mal gemacht haben vor vier, fünf Jahren, äh, die gehen nach wie vor super und Orange auch. Okay. Das sind so, Die sind immer mit oben mit dabei, so Top 5. Ne? Und dann sind manchmal aber auch ganz überraschend, halt jetzt irgendwie taucht da plötzlich Gu äh, Gurke auf, also ja. mal ein Jahr. Und, ja. und dann rutscht es vielleicht das nächste Jahr ein bisschen weiter runter und plötzlich kommt es halt wieder. Also ist auch interessant mit anzusehen. Wir machen auch manchmal so am Ende des Jahres so, jeder dann schreibt ein Zettelchen, ja. was er jetzt gerade so denkt, was oben steht. Ja. Aber ich meine, wir, wir produzieren ja auch. Ja, Insofern klar. wissen wir ja auch, von wem wir halt viel produziert haben und welches wir halt jetzt irgendwie weniger produzieren.
0: Ja, okay. Ja gut, das ist natürlich auch ein bisschen abhängig von der Drinkszene auch, ge? was für Cocktails und Co. auch entstehen, auch an neuen Sachen entstehen. Ja. Da wird gegebenenfalls, sag mal, ein Jahr was nachgefragt, was die letzten Jahre gar nicht Nachgefragt wurde, weil es jetzt gerade einen neuen tollen Cocktail gibt, der halt genau diesen Bitter gerade braucht als Basis.
3: Ja. Total. Also es gibt manchmal auch äh, halt einfach so Aktionen oder ähm, das irgendwo in München oder in irgendeiner Stadt ähm, da macht irgendwas auf oder die machen halt so irgendeine so Promotion mit irgendeinem Drink, mhm. der sich dann unheimlich schnell dreht. Mhm. Und plötzlich ist zum Beispiel sowas wie Grapefruit Bitter, der halt immer so gut mitläuft, aber ja. halt jetzt irgendwie nie wirklich so ganz oben stand. Mhm. Der wird plötzlich nachgefragt und ich wundere mich dann. Und dann ist es halt wirklich nur der eine Drink, jetzt irgendwie wo das Zeug da halt jetzt irgendwie reinfließt und vielleicht dann auch jetzt irgendwie in ein bisschen größeren Mengen. Also die machen dann halt jetzt irgendwie nicht nur zwei, drei Spritzer rein, sondern mhm. vier oder fünf und äh, ja und dann ist es aber zum Beispiel in der, in, in der für, für, toll in der Sommersaison ja. und im Herbst nimmst du dann ein bisschen wieder ab halt ja. irgendwie und im nächsten Jahr kommt dann halt irgendwie ein anderer Trend oder mhm. sowas also das beobachten wir auch so über die Jahre aber ja ich mein wie gesagt mittlerweile ist das Geschäft natürlich auch jetzt irgendwie so umfangreich und ähm, also so, so, so die Details das das hat man dann auch nicht immer auf dem Schirm
0: Gibt es aktuell einen tollen, famous Signature-Drink mit einem Bitter von euch, wo er sagt, okay, der ist entweder von euch kreiert worden oder irgendein Barmann hat gerade einen World Award für einen Drink bekommen, wo euer Bitter drin vertre vertreten ist?
3: Ähm, also es gibt immer wieder ganz interessante Sachen. Also ich muss dazu sagen, wir sind jetzt die letzten zweieinhalb Jahre auch wenig gereist. Ja. Ne? Also das Reisen, was wir vorher mal gemacht haben, war natürlich, äh, um äh, auf der einen Seite die Bar Barmenschen halt ein bisschen zu schulen, ja. auf der anderen Seite war es auch immer toll, jetzt irgendwie, weil man Feedback gekriegt hat mhm. ähm, oder auch mal gesehen hat, jetzt irgendwie in den Bars weltweit, was da halt gerade so auf der Karte steht. Mhm. Ähm, was wir zum Beispiel machen, wenn wir gerade jetzt, wie die letzten ja. Monate auch Produktentwicklung mal wieder betreiben, wir gucken natürlich, äh, dass wir dem, dem Endverbraucher, auch dem, dem Barmann, der jetzt irgendwie äh, vielleicht gerade erst am Anfang steht und ähm, zumindest mal so eine grobe Anleitung geben, wie man äh, die Produkte verwenden kann. Ne? In welchen relativ einfachen, nicht zu komplizierten Getränken. Äh, jeder kennt den Negroni. Ich fand den Negroni immer ein bisschen äh, langweilig. Ja. Das liegt aber an der Tatsache, dass ich einfach so viel davon schon getrunken habe. Okay. <lacht> aber was mir äh, aufgefallen ist, äh, und beispielsweise vor kurzem, ich war in Bad Nauheim in einer kleinen Bar. Die machen wirklich ganz tolle Sachen, also die sind auch immer sehr innovativ. Und da stand Negroni halt jetzt irgendwie mit äh, mit Kaffee, also ja. die, hat, die, die hat eine Cold Brew mit reingemacht. Ähm, dann hab ich gedacht, okay, also wenn ich dann irgendwas sehe, wo ich mir vielleicht nicht genau vorstellen kann, wie es funktioniert, mhm. dann bestelle ich es erst ja. mal, mal ganz unabhängig davon, ob es mir dann schmeckt oder nicht <lacht> schmeckt. Äh, so ein Gläschen kriegt man immer runter, ja. aber das war erstaunlich gut. Und äh, das ist mir jetzt aber schon öfters passiert, auch zum Beispiel als wir diesen Olivenbitter rausgebracht haben. Ähm, ja. Und der Necroni, das ist so ein, das ist wirklich so der, der Testdrink bei uns mhm. mittlerweile geworden, weil alles, was bei uns an Bitters produziert wird momentan oder mal worden ist, passt in Necroni rein, mhm. witzigerweise. Und äh, der, der Drink ist so vielfältig oder so dankbar, wenn es darum geht, also na, beispielsweise, wenn du halt jetzt irgendwie Chocolate bitter reinmachst, ja. dann hast du halt eher so eine, so eine schöne... Ähm, ähm, würzige, schokoladige, herbstliche Geschichte mhm. und wenn du zum Beispiel den Olivenbitter rein machst und, und plötzlich wird der Drink komplett anders, auch wenn die restlichen drei Zutaten die gleichen mhm. sind, hast du einen komplett anderen Drink und auch mit dem Kaffee, das hat super funktioniert, Ja, also Negroni und das ist, das ist zum Beispiel so ein Drink, wo ich dann, den ich wieder neu schätzen gelernt habe. Ja. Einfach äh, deswegen, weil er halt so dankbar ist. Und ich meine, eigentlich, ähm, mal, mal abgesehen von einem italienischen äh, Aperitif bitter verlangt der Negroni ja nicht nach Cocktail Bitters
0: Das stimmt, ja. ja?
3: Aber trotzdem, es funktioniert halt super mit, äh, mit, äh, mit den äh, Sachen.
0: Das heißt, eure Bitters in der Produktion sind immer gematcht gegen Negroni, um mal zu gucken, ob die Basis quasi stimmt.
3: Also. Äh, Mittlerweile ist es wirklich so, dass äh, der Necroni, da taucht dann halt jetzt irgendwie äh, in unserem äh, Büchlein, in der Produktbroschüre, ja. ne, wo dann auch jetzt irgendwie immer so eine, äh, so zwei Seiten mit Rezepten sind und da taucht der Necroni dann halt jetzt irgendwie öfters auf. Beziehungsweise, er steht dann halt irgendwo hinten drin und dann steht als Option für zusätzliche Bitters halt jetzt irgendwie die, die komplette Range. <lacht> genau. Sternchen
0: mit einmal alles nehmen.
3: Ja, Ja. also ich meine, manchmal ist es ja auch die ähm, eine Kombination. Es muss ja jetzt nicht nur... Ähm, Beispielsweise Olive sein, aber äh, was auch zum Beispiel super funktioniert, ist eine Kombination aus Olive und Gurke ja. im Necroni drin, ja. Oder zum Beispiel, vielleicht, ähm, wenn man jetzt einen Kaffee bitter hätte, es ja. könnte ja sein, dass da irgendwann mal sowas kommt oder so. Ja. Äh, und Schokolade, ja. Mhm. Oder Kaffee und äh, Aromatik oder sowas, mhm. ja. Und äh, ja. Aber ich bin auch immer, äh, wie gesagt, äh, dankbar, wenn die Barleute da jetzt mal so ganz interessante Sachen auf die Karte packen und ich dann zufällig vorbeikomme und das auf der Karte sehe und dann probiere es aus. Okay. Das sind oft schöne Überraschungen mit dabei. Die wir dann auch wieder jetzt irgendwie natürlich verwenden. Na klar,
0: können. natürlich. Das ja. ist ja cool, ja.
3: Und wir promoten sowas dann auch immer ganz gerne. Ähm, ja. Mhm.
0: Gut, gehen wir mal kurz zu den Tiki-Sachen rüber. Was ja. gibt es denn da Neues oder was habt ihr da noch was da passiert?
3: Ja, da, also viel passiert ist da nicht, außer dass wir halt auch eine, die, die Website neu aufgesetzt ja. haben und halt diese wirklich sehr, sehr schöne Broschüre gemacht haben. Ähm, ja, ansonsten ähm, stand da jetzt erstmal keine Erweiterung mhm. äh, des Sortiments äh, an. Wir haben nach wie vor den, den Weißen, den Dunklen und den Ananas. Ja und äh, wir haben ein bisschen was an, an den Etiketten noch jetzt irgendwie verändert, ähm, so ein bisschen angepasst so Sachen, aber so ein kleiner Facelift halt. Ne? Okay, ja. Aber im Grunde genommen ähm, ist da jetzt nichts Neues passiert. Wie gesagt, die letzten zweieinhalb Jahre wusste ja auch keiner jetzt irgendwie, was da passieren würde oder wo das, äh, wo die Reise hingeht, weiß ja jetzt noch keiner mhm. jetzt. Und ich glaube auch, die, die Folgen äh, dieser zweieinhalb Jahre, die sind noch nicht so ganz absehbar, was okay. da so halt jetzt irgendwie noch auf uns zukommt und passiert. Und was man momentan ja auch sieht, ist, ähm, und da hat, glaube ich, jeder mit zu kämpfen, ist halt erstens mal, dass natürlich äh, die Rohstoffe äh, um einiges äh, teurer werden. Und, ja. und äh, so diese Preisanpassungen, die finden mittlerweile nicht alle paar Jahre statt, sondern alle paar Monate. Ja. Und äh, das teilweise auch noch schwierig ist, an gewisse Dinge halt wieder ranzukommen. Mhm. Ne? Also Glas ist äh, echt schwierig, selbst wenn es Standardflaschen sind, äh, hat man teilweise Wartezeiten von mehreren, also... Monaten, manchmal so ein Jahr sogar. Ne? Mhm. Also deswegen, man muss auch ein bisschen vorsichtig agieren vielleicht. Oder zumindest machen wir das. Ja. Aber also mit der Tiki-Range, so wie sie jetzt gerade ist, sind wir ganz happy. Das läuft auch äh, mittlerweile wirklich sehr schön. Mhm. Äh, in, in Tiki ist wieder im Trend, oder? Ja, ich, ja irgendwo schon. Ja. Ich meine, ähm, das andere Thema ist natürlich dann, äh, was man ja auch so ein bisschen mitkriegt über kulturelle Aneignung. Ja dass man auch vorsichtig sein muss, jetzt irgendwie, wie man halt jetzt irgendwie mit Tiki umgeht, weil es auch Menschen gibt, die das natürlich auch kritisch sehen, das ja. Thema so ein bisschen, aber ähm, also ich finde jetzt, irgendwie, wir haben einen sehr respektvollen Umgang ja. damit und äh, es ist ja auch nicht so, dass wir da ähm, diesen äh, religiösen Teil von ja, Tiki ja. Ne, jetzt irgendwie so ausschlachten, sondern es geht ja mehr um äh, dass man halt dieses äh, Tiki, wie es halt früher in den 50er, 60er Jahren genau dieses, war. genau
0: dieser Style, dieses Lebensgefühl,
1: ja. Ja.
3: Aber trotzdem, ich meine, auch da muss man natürlich immer wieder so hingucken. Ähm, äh, damals, wenn man sich so alte Anzeigen da jetzt irgendwie von früher anguckt, ähm, wie, wie das Frauenbild zum Beispiel ja. irgendwie dargestellt war, das kannst du heute also nicht abdenken. Nein, noch trinken,
0: nein, ja. nein, das geht nicht.
3: Aber ja, wie gesagt, da, mal abgesehen jetzt irgendwie von neuer Website und äh, ein bisschen was, was man so. Ähm, ähm, dass wir die Sachen so aufgehübscht haben oder so, das, da ist nichts passiert.
0: Wird es was Neues im Bereich Tiki geben, so im Horizont, Produktentwicklung?
3: Oh, ich weiß nicht, also das, wir lassen uns da ja immer gerne jetzt irgendwie so von der Muse küssen ja. und in der Vergangenheit war es oft so, dass die, also gerade durch das Reisen und im Gespräch mit den Barmenschen ja. halt oftmals Ideen auch entstanden sind oder. Was wir ja tun äh, seit äh, Beginn, ist, dass wir versuchen, Nischen zu füllen. Ja. Das heißt, äh, wenn wir irgendwo sehen, äh, dass da eine Nische ist oder äh, ein Plätzchen, was noch nicht besetzt ist, aber was, äh, was vielleicht sinnvoll besetzt werden könnte von uns ja. und dann sind wir das angegangen. Und äh, ja, jetzt, ich glaube, momentan ist die Barszene immer noch dabei, sich äh, von den letzten Jahren da so zu erholen. Und mal schauen. Also es ist gerade noch nichts angedacht, aber irgendwann werden wir auch ein bisschen mehr wieder unterwegs sein und mit den Leuten reden und vielleicht dann. Okay. Aber man muss auch sagen, ich meine, ihr seid ja jetzt auch die letzten zwei Tage hier so ein bisschen rumgelaufen ja. und habt mal so geguckt, es gibt schon einen Haufen Zeug, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ja. Es wird nicht weniger. Also gefühlt ist, äh, nee. wo man sich denkt, irgendwann muss doch der Markt gesättigt sein. Also ich, ich sage das immer an dem Gin-Hype, was mal war. Und dann ja. denke mal, es muss doch irgendwann vorbei sein. Dann läufst du hier wieder vorbei und siehst wieder zehn Sorten, die du noch nie gehört und gesehen hast. Und die sind ja. einfach mal letztes Jahr und vor Jahr gegründet worden. Und denkst du, okay, es ja. ist wohl scheinbar, der Markt ist noch nicht komplett ausgestöpft. Die Nachfrage ist da.
3: Ja, aber also ich meine, es ist natürlich schön, dass es ja. diese Vielfalt gibt, aber ähm ich meine, wenn du hier jetzt irgendwie so auf die, auf die Theke mal guckst, ja. äh, ich meine, anbauen können wir nicht, weil es eine alte Bar ist, ja. aber äh, es ist ja auch, die, die wollen ja alle, auch alle das sind die, die, die kleinen Kinder und von uns, die wollen ja auch alle gepflegt werden. Genau. Ne? genau. Und, äh, und äh, jedes Produkt verlangt auch eine gewisse Aufmerksamkeit und eine gewisse Zeit. Ja. Und äh, jetzt nur, äh, um halt äh, das Sortiment zu erweitern, jetzt mhm. irgendwie noch was Neues zu machen, ja, da sind wir jetzt nicht so die Freunde von. Ja. Also es muss am Schluss jetzt irgendwie wirklich schon jetzt irgendwie so sein, dass wir sagen, es ist ein Knaller, ja. also gerade heute, äh, mit einem mittelmäßigen Produkt jetzt irgendwie brauchst du da oh, nicht mehr nee. anzukommen. Das stimmt, ja. ja. Und äh, dann noch irgendwie was zu machen, jetzt irgendwie wo es vielleicht schon diverse andere Mitbewerber gibt, mhm. ja, ist auch so eine Frage, muss es sein? Also wenn man es jetzt irgendwie sehr viel besser machen könnte als alle anderen, ja. dann wäre es vielleicht was anderes, aber ja, es gibt ja auch viele gute Sachen. Ja, so. definitiv. Man muss ja auch den Raum für andere mal lassen. Das ne? Genau.
0: Und <lacht> ihr habt ja gute Produkte, die sich ja auch mit Fremdprodukten ja gut mischen lassen. Das ist genau. das Thema.
3: Ja, also ich meine, so wie es jetzt irgendwie gerade ist und ich habe ja gesagt, es kommen ja auch neue Sachen, äh, aber so wie es gerade ist, sind wir eigentlich auch ganz happy damit. Okay. So. Ja.
0: Ja, schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Alex.
3: Ja, sehr gerne. Gute Zeit. Das wünsche ich wünsche euch auch auf jeden Fall noch einen schönen letzten Tag hier. Ja. ja,
0: ebenso. Gute Geschäfte und bis bald.
3: Ja. Danke. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Zurück zu Ich glaube, ja,
1: wir hat sich gelohnt, oder? An unserem Cocktail. Ja, hat ja, sich ja, gelohnt.
0: Hat sich gelohnt. Also ähm, wie gesagt, Alex hat immer viel zu erzählen. An, also auch viele interessante Dinge. Der steckt dann wirklich tief in der Szene drin und er kennt mhm. dann irgendwie so beide Seiten. Er kennt natürlich die Bar-Szene von, von den ganzen ähm, ja, von den ganzen Barbesitzern. Ja, kommen sie ja auch her. Ja, also sie, genau, sie ja eine her. Bar. Wo ja. war die eigentlich? Das die, hatten, die hatten mehrere Bars. Die hatten in Frankfurt eine Bars. Dann hatten, also ja, die sind ja groß geworden auf diesen Kreuzfahrschiff Kreuzfahrschiffen dieser Welt. Mhm. Sind die ja groß geworden. ja ähm, Also auch so ein bisschen hier mal schon beim Painkiller sind. Naja. Braucht man. <lacht> genau. Ähm, so quasi in der Szene. Und dann haben sie in Frankfurt äh, Bars gehabt und auch in Bars gearbeitet. Und dann, ja, waren sie halt dann, mhm. also beide viel auch international unterwegs.
1: Mhm. Ja.
0: Sehr experimentär freut ich die beide und ähm, die haben ein Gespür für gute Produkte.
1: Mhm. Ja, nicht schlecht. So, so, auf Kreuzfahrt. Und da sehe ich gerade eine Serie, die ich naja, ich weiß nicht, ob ich sie wirklich empfehlen kann. 1899? Nee, ja, die auch. Ah, Die ich glaub, fand ich aber nicht gut. Kann man auch empfehlen, wahrscheinlich. Nein, ich habe, schau gerade, äh, Rack. Die letzte Folge schickt mir jetzt noch bevor. Mhm. Rack ist so eine genie geschichte okay. Ist eigentlich, es ist eigentlich fast genau, sie machen auch so viele Anspielungen ja. drauf und das ist auch, glaube ich, das, das Gute. Ich glaube, für den normalen <lacht> Sterblichen ist die Serie nichts. Aber es ist halt. Gut für Leute, die, die schon mal den einen oder anderen Horrorfilm gesehen mhm. haben äh, und es besteht halt nur aus Anspielungen okay. eigentlich, das ist voll von Anspielungen, also jetzt insbesondere auf diese Klassiker, auch aus Scream und so, ist also eigentlich wie Scream, mhm. nur eben auf einem Kreuzfahrtschiff.
0: Ich sehe gerade, BBC Three hat es pro
1: ja. produziert, ja. sechs Folgen. Ja, sechs Folgen, ist mhm. schnell durch, mhm. Augen zu und durch. Mhm und es ist wirklich lustig eigentlich also man weiß immer nicht was es ist es ist Horror Drama mhm. oder lustig aber es soll vor allen Dingen lustig sein es ist ein bisschen so britischer Humor ich glaube mhm. für Deutsche manchmal ist er einfach zu zu irre okay. aber ich habe mich köstlich amüsiert es ist auch gut verständliches Englisch ähm, und ähm, ich es mal er ja, spielt auch auf dem Kreuzfahrtschiff wie gesagt und es wird ordentlich es fließt ordentlich Blut und ähm, ja, und kann man, kann man sich genehmigen. Und da kommt jetzt wenig Alkohol vor auf dem Kreuzfahrtschiff, aber man kann sich das gut weil Es gibt eine Szene auch an der Bar, wo auch äh, die ganzen im piraten auf outfit da drinks mixen.
0: Okay. Ich habe es schon Schonots mal, in Show Notes mal ähm, verlinkt ähm, auf einer meiner Lieblingsseiten, äh, wenn es um Serien geht. E EP-Guides nennt sich das, Episodeguides.com. Mhm,
1: ich nehme ja immer Track TV.
0: Okay, ja, die, ähm, genau, okay. Und, ähm. Ja, TrackTV finde ich sehr gut, da bin ich seit vielen, vielen Jahren Sponsor. Da kannst du ja auch sagen, was du geguckt hast im Koga.
1: Mhm, ja, ja. genau. Und da kann man eben auch so schon ein bisschen wie so, so, so ein Social Media Ding, obwohl ich da jetzt nicht so viele Leute kenne, also ich bin nicht mit so vielen Leuten verlinkt. Maha heißt ich da, falls mhm. ich jemand verlinken will. Und, ähm, ich finde das eigentlich ganz schön gemacht und ich finde auch, ach das ist äh, datenbanktechnisch gut, am Anfang hatten sie auch richtig Probleme mit der Performance mhm. und ähm, das hat sich jetzt gebessert, naja dann hatten sie diese Umstellung von diesen, da gab es da so eine Datenbank mit TVDB oder so, die dann irgendwie kommerziell gegangen ist und dann, ähm, nee, die TMDB, irgendwie so ein Durcheinander mit den Datenbanken. Also es war richtig schlimm, aber ich glaube, sie haben sich jetzt ganz gut gefangen und ich finde das wirklich klasse. Also sie machen wirklich eine tolle Sache und man kann sich da eben auch Listen zusammenstellen, die dann auch teilen mit anderen. Ich habe da zum Beispiel eine Liste über Fahrstuhlfilme. Mhm. <lacht> ja, ich bin ein, man merkt schon, also ich bin eigentlich kein Horrorliebhaber, ja. aber ich bin halt Liebhaber von Horror, Klamauk. Naja. Und diese Fahrstuhlfilme, die sind, also, ja. Kann ich nur empfehlen.
0: Wie gesagt, ich kann EP Guides sehr empfehlen. Guckt es euch mal an. Die sind, also, gerade so Serienleute, die viel Serien gucken, und wissen halt, wann hm? läuft dies, wann Guckt wo. Und ähm, auch Übergang zu, die Arbeit mit TV Maze zusammen. Mhm. TV Maze ist so ein Netzwerk, wo halt so Serienreviews passieren und, ähm, ja, ganz gut. Also ich bin da großer Fan. Guckt euch das mal an. EP-Guides? Ja, guck mal jetzt. Äh, die ich sehe es gerade schon. 42. Ja, Antwort gut. auf alle Fragen.
1: Ja, Antwort auf alle Fragen. Alles klar, wunderbar.
0: Und dann sieht man es ganz gut. Mhm.
1: Ja. Ja, da ist auch schon ein Rack. Sehr schön.
0: Ja. So, wollen wir weiter im Text machen? Ja, bitte.
1: Aber wir bleiben im Genre.
0: Wir bleiben im Genre, genau. Wreck, nicht ganz. Und zwar, wir haben es auch ähm, vorgestern nicht ganz richtig äh, zusammenbekommen, wie es eigentlich passiert ist. Wir sind auf dem Event von einem Stand zum anderen nicht gelaufen, sondern wir waren irgendwohin hin unterwegs. Mhm. Wir konnten uns aber nicht erklären, wohin.
1: Und da haben uns äh, wildfremde Menschen
0: angesprochen. Genau. Und haben uns was <lacht> zu trinken gegeben. Ja. Und das hat uns das überzeugt. Das passiert auf dem Bar. Genau. Immer wieder. Und dann haben wir gesagt, was gibt es denn Neues bei euch? Und dann haben sie uns ein Produkt angeboten. Hier steht drauf, Life is Sweet. Also wir bleiben etwas in der süßlichen Richtung. Ein Rumlikör von Remedy Elixir.
2: Mhm.
0: Und äh, der hat mir so gut geschmeckt, dass ich noch auf dem auf dem Event mein Händler des geringsten Missvertrauens gleich kontaktiert habe und habe gleich eine Flasche <lacht> bestellt. Und sie war quasi zwei Tage später schon wieder da. Und dann dachte ich mir, ach, super. Und ähm, darum eigentlich nur für diesen Podcast, aber wir haben schon mal gekostet vorweg, mhm. was wir wirklich lecker fanden. Ähm, ist also, wie gesagt, ein Rumlikör. Es jetzt nicht irgendwie der purste rum auf dieser auf dieser Erde. Sie machen natürlich ein bisschen Zuckerkolleur mit rein. Ähm, ähm, also Dementsprechend äh, ist es jetzt nicht, nicht hier das super reinste mm -hmm. Superprodukt, aber es schmeckt einfach gut. Es ist easy to drink, ähm, hat 34 Prozent, ist ein, ist, ein Rumlikör, hat auch einige Preise gewonnen und ähm, ist wirklich einfach lecker. Also, ist wirklich mm -hmm. einfach lecker. Und äh, ja, wir probieren immer so,
1: so eine Medikamenten, also eine Apothekerflasche in Groß. Ja. Mhm. Weil jetzt auch richtig, also die andere war ja grün, die ist jetzt auch richtig braun, wie die Apothekerflaschen meistens so sind. aber <lacht> mit so einem schönen Stöpsel. Das könnte Kunststoff sein. Ist Kunststoff, ja, ja. ja. Also ist jetzt nicht irgendwie. Das ist nicht aus Kork genau aber aber ist eine schöne Flasche und dann auch in so alter
0: Schrift Remedy genau ist dann das äh, da Medikament dran, genau hinten dran ist so eine alte Weltkarte drauf gibt gibt's mhm. halt irgendwie sieben Jahre weil halt der Rum da drin ist halt ähm, sieb, sieben Jahre Panama rum drin ist mit so einer Giftschlange außenrum, die sich äh, naja weil es äh, halt <lacht> <lacht> ein Arzneimittel ah, sein genau so. richtig ja
1: ist ja auch irgendwie von dem Apotheker gemacht genau was übrigens häufig ist das weiß man heute gar nicht mehr <lacht> viele dieser besonderen ähm, Alkoholiker sind tatsächlich auch von Apothekern gemacht worden. Genau. Also der äh, berühmte Riese mit dem mhm. Doppel i, der Däne von den Jungferninseln, ja. war ja auch Apotheker. Ich weiß das, weil ich da jetzt den Riese Adventskalender habe.
0: Genau und mhm. ist halt ein Rumlikör, der halt wirklich super lecker ist. Auch schon ein bisschen
1: äh, medizinisch.
0: Ja riecht so ein bisschen. Medizinisch. Ich fand auch im Geruch hat er mich nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Im Geruch finde ich ein bisschen flach. Und zu stark medizinisch. Mhm. Farbe ist halt wirklich so, Bernsteinfarben. Auch in der Nase finde ich den. Das ist wirklich ein Rumlikör.
1: Ja, ja, stimmt, steht drauf. Aber der ist, finde ich, den, hat eine gewisse, gewisse Schärfe im Geschmack. Ja, hat er. 34% Alkohol, ja. Likör steht da auch. Das heißt, er hat auch viel Zucker. Aber er hat eine gewisse Schärfe, muss man wirklich sagen. Und ich finde ihn eigentlich. Wenn man ihn trinkt, wenn man, ab, man Absicht von dieser Schärfe,
0: ist das schon ein harmonisches Getränk. Also, wenn man wirklich mal ganz tief reinriecht, riecht man so ein bisschen Kakao, mm. und ein bisschen Walnuss, Karamell und Co. Und Geschmack ist eher. Kokosnuss, mm. leichte
1: Schärfe. Leichte Schärfe. Eigentlich erstaunlich. Wenn, wenn ich nicht gewusst hätte, dass der nur 34 Prozent hat, ja. hätte ich sogar gedacht, Mensch, ist der overproofed, mhm.
0: weil er diese Schärfe hat. Ja. Ähm, so ein bisschen nach äh, unreifer Walnuss, so diese mhm. grüne Walnuss, so ein bisschen im Geschmack. Ja. Ich finde Kokos, also ist auch wirklich sehr fruchtig. Und, also er hat äh, so ein bisschen, also er ist sicherlich Zuckerkolleur drin. Haben sie auch gesagt, ich gesagt, ja gesagt, ja, habe ja. Ja, ich braun. Aber vom Geschmack
1: her schmeckt er eigentlich sehr. Schmeckt er gar nicht so sehr nach Zucker. Nee. Äh, also der Geschmack ist wenig, wesentlich reiner Ja. als er ist. Ja, definitiv.
0: Mhm. Schön, auch wirklich ein tolles Getränk. Also natürlich, Legende nach, entstand Remedy Rum zur Zeit der Prooperation in den USA. Damals war lediglich Apotheken erlaubt, Spirituosen für medizinische Zwecke ah, so, die zu Apotheke verkaufen. Genau. Mhm. Der Apotheker Frank M. Farragon entwickelt daraufhin einen wunderbaren Rumlikör. Genau, mhm. das ist der Hintergrund. Also wie gesagt, ist jetzt nicht das reimste Produkt und so. Aber ich finde ihn lecker, ich finde ihn sehr, sehr ja, lecker. Ist lecker. Der ist Kann einfach den? zu trinken. Also ich würde sagen, wenn jemand in die Rumwelt einsteigen möchte und sucht was mhm. einen guten Einstieg, ist so ein Rumlikör vielleicht ein ganz guter Weg dorthin.
1: Ja, könnte sein. <lacht> könnte sein. Also er ist allerdings ein, <lacht> er ist jetzt der Weg hin zu den ähm, richtigen Rums. Nicht ja. so sehr zu den aromatisierten. Nee, nicht ganz, auch nicht zu, also es gibt ja noch solche richtig süßen Rums. Mhm. Also der, der geht mehr so in Richtung, natürlich mit 34% Prozent ist er da lange nicht, aber der könnte auch sozusagen die Vorstufe zu einem Rom Agricole oder so genau. sein. Genau, richtig, richtig. Mhm.
0: Ja, schon schön. Auch preislich total okay. Was glaubst du, was kostet die Flasche? Keine Ahnung, 34 Euro. Unter 20. Oh. Oh,
1: das ist richtig günstig.
0: Ja, ja, also es ist wirklich schon jetzt nicht das, wie gesagt, das, das probiert auch jetzt nicht vom Image her so das super Premium-Produkt zu sein, sondern mhm. es ist ein easy to drink ähm, Rumlikör, der wirklich extrem, extrem, extrem gut gelungen ist, muss man mhm. wirklich sagen. Also ich trinke mhm. den unheimlich gerne, ähm, habe mich wirklich überzeugt auf dem Stand, das ja. wir ihn probiert haben.
1: Ja, nee, der ist schön, also würde ich auch unbedingt empfehlen. Auch wirklich für Einsteiger.
0: Genau, auch ideal zum Mixen, also für kann auch gut vorstellen. Es ist ja. natürlich ideal, ähm, den als Mixing-Komponent zu benutzen. Ähm, also, nee, kann man wirklich kann so man machen. Ja. Auf Eis ist er besser. Ich würde ich würd dir noch empfehlen, soll ich immer noch mal einen Schluck in deinen... Ja, äh, pass mir auf das Eis
1: nochmal geben. Ein winzigen Schluck, dann haben noch einen.
0: Ja, ja, wir noch einen. Das will ich jetzt übertreiben. Aber es ist wirklich, auf Eis ist der... Ist super, super geil. Und wie gesagt, er hat eine leichte Kokosnote. Das heißt also auch, der passt auch zu dem Vorgetränk ja, ja. hier drin. Mhm.
1: Ja, gut, das riecht jetzt noch nach dem
0: Vorgetränk. Ja, aber auf Eis ist es.
1: Noch ein bisschen schwenken, damit das Eis Genau, ein bisschen schmelze. Ein bisschen da reinkommt, sonst ist es wahrscheinlich zu warm.
0: Ich finde, auf Eis mhm. sch schmeckt eher noch intensiver, also schmeckt noch, ja. schmeckt besser die Komponenten raus. Das stimmt. Das hat auf Eis nochmal so einen ganz anderen Charakter. Mhm. Also ich würde empfehlen, trinken auf Eis, macht das, es, äh, es ist wirklich, es lohnt sich bei dem. Mhm. Wie gesagt, wir reden hier nicht von einem super ähm, super reinen, ich probiere hier irgendwie top notch zu sein, sondern mhm. wirklich eine einfache zu trinken, eine ja. Ja. Preissegment unter 20 Euro, kannst du nichts falsch machen und ich glaube, als Rumlikör kann der wirklich gut konkurrieren mit auch mhm. ähm, in der Kategorie, glaube ich, mit vielen, viel, 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 viel teureren anderen Produkten.
1: Mhm. Ja. ja.
0: So, ich mal ein bisschen Wasser trinken noch zur Neutralisierung. Ja,
1: neutralisieren. Auch das Glas mal hier auswaschen. Oh ja, gibt mir auch noch was hinter mein Glas, damit das... So, dann kommt noch eine Spezialität. Ja, da waren wir natürlich nicht beim Stand. Das war, aber es, den haben wir kennengelernt ein Jahr früher. Und zwar auf ähnliche Weise, wie du jetzt sagst, äh, wo du den probiert hast, weil will ich haben. Du ja. hast direkt von dort bestellt. Ja. Das war bei mir so. Und zwar Ian Burrell, der Rum Ambassador, hatte in seinem Seminar, also nicht dieses Jahr, sondern ein Jahr davor, verschiedene Rums, unter anderem den. Und den habe ich dann auch sofort bestellt, äh, weil er mir so gut schmeckte, noch auf dem Barkonvent. Und dann habe ich einen der größten Fehler meines Lebens begangen. Zu wenig? Ich habe, nee, nicht zu wenig. Ich habe diese Flasche sofort verschenkt. Ja. Weil ich nämlich dringend ein Geschenk brauchte und das <lacht> flog mir gerade so zu. Mhm. Und dann habe ich ihn verschenkt. Naja, habe ich gedacht, kann man ja wieder nachbestellen. Und dann habe ich gesagt, habe ich gesehen, also man muss dazu sagen, der kostete damals um die 30 Euro. Mhm. Und dann habe ich irgendwie plötzlich gesehen, den hatte ich noch auf meiner Wunschliste, ich wollte ihn ja nachbestellen, bei dem Spiritosenhändler unserer Wahl, wir wollen den Namen nicht nennen, ich sage nur kurzflüssig, mhm. habe ich ihn dann gesehen für einen sagenhaft günstigen Preis mhm. und habe sofort nochmal bestellt. Also jetzt vor kurzem. Und leider auch wieder verschenkt. Ich, sag, ich will den aber auch haben. Vor allen Dingen den... Äh, oder diejenigen, denen ich den geschenkt hatte, die haben den gleich aufgemacht und ich habe ihn nochmal mitprobieren mhm. können. Und da habe ich erstmal gesehen, was mir entgeht. Ja. Ich dachte, das muss, also da muss ich was tun. Mhm. Ich will den auch. Das Böse aber war, der Händler meiner Wahl hatte ihn dann nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und da habe ich so leicht Panik bekommen und habe das Internet abgesucht. Ja, und die Flasche, die jetzt hier steht, habe ich dann bei einem österreichischen Händler, den man auch schnell äh, konsultiert, wenn es um vier Dosen geht, äh, gefunden, wieder für den Sagen auf günstigen Preis, allerdings mhm. jetzt mit Versandgebühr hm, weil war nicht gut, wenn man da viel bestellt, auch äh, fällt die auch weg. Na, Ich habe schon mal zwei Flaschen äh, bestellt, mhm. weil, damit ich eine habe. Ja. Die <lacht> habe ich dir jetzt mitgebracht. Und ich muss wirklich sagen, das ist ein tolles Produkt. Lass es uns probieren und dann erzähle ich da noch was genau. dazu. Genau, es ist kein Reinerum. So. Es ist kein Reiner.
0: Also, <lacht> Du schenkst uns keinen reinen Rum ein.
1: Nee, aber Ian Burrell, der ja, ja. aus Jamaika ist, ja. hat den dennoch gelobt. Also, das ist ein kubanischer.
0: Also, muss auch sagen, Und Ian Burrell hat, vielleicht noch zwei Sätze noch zu Ian Burrell, ähm, der Typ hat einfach Ahnung, das muss man wirklich ja, ja. sagen. Und ich finde, seine Geschmacksempfehlungen sind mit unseren sehr stark kompatibel. Mhm, also kommt dazu. Ich, also, wir teilen fast ausnahmslos, was er gut findet, finden wir auch gut. Und, ähm, also, auf ihn zu hören, ist meistens für uns zumindest ja. kein schlechtes Zeichen.
1: So, und jetzt muss man sagen, er ist ja Jamaikaner und hat ja. gesagt: Naja,
0: Kubanischer rum. Ja.
1: Kubanischen rum, da muss er immer seinen Schatten sprechen. Kann er eigentlich nicht empfehlen. Ja. Hat er noch nie. Aber hier macht er mal eine Ausnahme. Und die Ausnahme erschließt sich schon, wenn du dran riechst. Ja. Was riechst du? Lakritze. Ah, nee. Nee, nee. Ich, ich rieche Lakritze. Ja gut, das mag sein, aber es ist ein anderer, Geschmack, äh, anderer Geruch, den du für Lakritze hältst wegen des Alkohols dabei. Ich kenn's. Ja, pr probier eventuell, dann merkst du, was es ist. Was ist das? Ja. Also der ist sich einfach irgendwie... Gewürz, sondern es ist ein komplettes, auch ein, wenn man so will, ein Naturprodukt. Es besteht, also er besteht aus Rum, aus ähm, Sugar Honey, so wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und drei äh, Produkten aus Kuba. Es sind praktisch, also mal abgesehen von, vom Tabak, die wichtigsten Produkte Kubas. Kokain? Nee. Nee, Kaffee. Stimmt, Kaffee ist, ist, ist drin? das. Das, das ist der, das, was das, was du vielleicht riech. jetzt gerade genau.
0: hast. Kaffee. Kakao.
1: Kakao. Genau. Und äh, äh, eine Paprikasorte, die auf Kuba wächst, die heißt Spanish Pepper. Okay. Ähm, das ist äh, Paprika, eine Paprikasorte, die aber mild ist, die also mhm. äh, auf, auf Spanisch heißt die Achidulce. Okay. Ajidulce, also ähm, wörtlich übersetzt ist das der äh, süße Knoblauch, ist aber mhm. Paprika. Okay. So Spezialität aus Kuba und diese drei Sachen sind drin. Das, der Rum ist auch aus Kuba, also wirklich sagen wir mal vier kubanische Spezialitäten. Mhm. Und das macht diese Besonderheit aus. Und die mhm. Farbe ist auch nicht künstlich, sondern das kommt eben daher durch Kakao und ähm, Kaffee, Kaffee, die mit destilliert werden, mhm. äh, ergibt sich dann, weil es nicht vollständig, also, ja, wenn es richtig destilliert ist, ist es halt Klar. durchsichtig, ja. aber sie tun dann halt von dem ursprünglichen Produkt wieder was dazu und dadurch ergibt sich die Farbe.
0: Sie werben ja damit, dass sie extrem wenig Zuckerzusatz dazu machen? Genau, also das, das ist schmeckt auch doch so überhaupt nicht süß. Ja. Also ja. das
1: ist eigentlich das Schöne. Ja, ich merke halt wirklich sehr, ja, es schmeckt wirklich nach dem, was drin ist. Mhm. Also wirklich ein tolles Produkt. Schöne Flasche mit
0: diesen. Ganz außergewöhnlichen. Ja. zwei Tränchen, die dann in schwarz mhm. eingelassen Black sind. Black
1: Tears, die schwarzen Tränen. Und die sind dann noch drauf
0: abgebildet. Mhm. Das kennt ist auch schön, weil es äh, mhm. so ein bisschen 3D ist, also geprägt genau. ist. Mhm. Und wie ich festgestellt
1: habe, ist das offenbar eine Entwicklung aus Norwegen. Ja, habe ich gesehen, nämlich gerade. Ja, und das ist eigentlich auch nochmal interessant dass eben Norweger hergehen und einen kubanischen Rum mhm. äh, entwickeln. Und ein sehr schöner Webauftritt. Ja. Habe ich auch schon, glaube ich, eingetragen in unser Notepad. Ja. Also das ist wirklich ein tolles Produkt. Also kann man wirklich sehr gut trinken. Mhm. Also mag ich sehr. Das ist auch was, was man Leuten schenken könnte, die jetzt sagen, gut, ähm, aromatisierter Rum ist nicht so meins. Mhm. Ähm, weil die eben denken, aromatisiert der Rum ist immer pappig süß. Ja. Was auch manchmal der Fall ist. Oh ja, genau. Aber dieser ist es nicht. Mhm. Das ist eigentlich ein Rum, der wirklich nach Rum schmeckt und auch herb schmeckt. Und ja. So, aber hat eben diese äh, Kaffee-Kakao-Noten da drin. Den Paprika schmecke ich jetzt nicht so raus, obwohl so eine gewisse Schärfe schon drin ist. Ja. Die kommt nicht alleine vom Alkohol. Also ich denke, das ist dann. Äh, äh, diese Paprikanote, die dabei eine Rolle spielt. Preislich? Günstig. Also ich habe, wie gesagt, Bannecke mhm. 1990. Mhm. Sonst so schon mal, also ich hatte ja dann wirklich geguckt, wo ich ihn herkriege, weil er plötzlich ausverkauft zu sein schien, was aber nicht stimmt. Der Österreicher hat ihn, mich geworben hat mit den zwei letzten Flaschen und in der Tat danach war nichts mehr. Ich mhm. habe jetzt aber gerade eben geguckt und es gibt ihn wieder. Ich habe ähm, also, hab gerade einen Händler äh, gefunden. Sonst 29 Euro schon mal. Mhm. Äh, aber, aber wie gesagt, die äh, Händler unseres Vertrauens verkaufen wir noch für
0: 19,90 Ich habe hier gerade einen Lieferanten gefunden, der behauptet, er hätte 1000 Stück liefer, äh, Lieferbar, also auf Lager. Oh. Für 19,90 Euro.
1: Ja, das ist, das ist ein guter Preis. Also 1000 brauche ich jetzt nicht, aber... Ich würde den auch
0: noch mal bestellen. Ich lasse dir mal den Link zukommen gleich mal. Dann ja. kannst du vielleicht nochmal deinem mhm. Trieb freien Lauf lassen.
1: Ja, ich, könnte, ich kenne mehrere Leute, denen ich den schenken könnte. Ja, ich glaube auch. Ah, der typische
0: Rumtrinker? Ja, ja, das ist der trinkt den. Rumtrinker würden das empfehlen. Ja. Mhm. ja. Ja. Weißt du noch, welcher Vortrag das war von Ian Burrell? Das war der.
1: Das war dieser letzte Vortrag auf dem äh, vorletzten Barkonvent.
0: Mhm. Da hatten wir ihn ganz zum Schluss nochmal. Wir saßen da ganz hinten in der letzten Reihe, gell? Mhm. Wo dann so viele Getränke-Samples durchgingen. Wo wir gar nicht mehr wussten.
1: Nee, da waren wir nicht in der letzten nee. Reihe. In der letzten Reihe waren wir dieses Jahr. Weil es da so voll war. Aber da waren wir nicht in der letzten Reihe. <lacht> da waren wir, glaube ich, sogar ziemlich vorne. Aber es war der letzte... Ah nee, doch, 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 du hast recht. Wir saßen ganz hinten. Wir saßen ganz hinten. Doch, 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 doch. Jetzt habe ich es wieder. Ja, wir saßen ganz hinten, weil es ziemlich voll war, doch, ja. doch. Ja, hast du recht. Aber es war schon. Sehr gut,
0: ja. Das stimmt dich ja nämlich bitte, ja. Hm.
1: Also kann man wirklich schön trinken.
0: Ja, finde ich auch. Also wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Ja, ja ich glaube sind wir auch, für heute durch. Ich ne? glaube es auch, ja. Ich nehme mir nochmal einen winzigen ich Schluck. Ich nehme mal einen kleinen Schluck noch. Ich würde sagen, dann, wir haben noch ein bisschen was ähm, auf der Agenda. Wir haben noch ein paar mhm. Themen und noch ein bisschen mhm. was zu probieren.
1: Wir haben auch noch
0: äh, o ne? Ja, haben wir auch noch, ganz mhm. viele noch. Also wie gesagt, jetzt ähm, heute sind ja dabei vom, vom Amaro Rubino Matteo und von Bitter Truth quasi von Alex Haug, äh, die O-Töne. Aber wir haben noch, noch ja. glaube ich, noch fünf, sechs, sieben O-Töne, ja. die wir auch euch dann noch vorspielen. Also wir werden noch ein bisschen Barkonvent haben. Ja. Da müssen wir nur sehen, dass
1: wir rechtzeitig fertig werden für den Winterverein, die, nix, nix. die ja, ich ja. noch habe, den ja, können wir ja. schlecht. Die Terminweine können ja. wir schlecht trinken, wenn es Sommer ist oder ein Jahr später. Geht natürlich auch, weil das
0: ja überwiegend Rotweine sind.
1: und sehr lagerfähig und werden natürlich dann noch besser. Ja, wir gucken mal. Wir haben
0: ja viele Termine. Bei uns geht es ja gerade voran. Ja, denke ich auch. Ja, dann schauen wir mal. Alles klar. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank. Ja, danke auch für die Einladung. Danke für euch Zuhörer, fürs fleißige Kommentieren, ja. Zuhören, Liken und Co. Mhm. Wenn das ist, meldet euch bei uns über die bekannten Kanäle. Alle auch auf der Homepage schon mal verlinkt. Empfiehlt uns weiter. Genau. Bewertet uns weiterhin. und Bleibt
2: uns gewogen. Genau, bleibt uns gewogen. Und bis bald. Macht's ja. gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.